Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, não era pra agora não ter notícia? Não era aquela época pré-E3 que não tinha coisa? O que que aconteceu? Eu não sei o que você tá falando, cara. Todo mundo sabe que a primeira semana de maio é a semana mais atribulada da indústria dos jogos. Todo Pelo mundo sabe de disso. Pelo amor de Deus, eu tô de pau, tem muita coisa, e muita coisa, tipo, importante, tá ligado? Não é aquelas pautas que, tipo, ah, toma aqui um monte de noticiazinha, não, tem, tem coisas. Muita coisa fascinante graças à briga judicial entre a Apple e a Epic, mas antes eu pergunto como é que você está, Guilherme Jacobs? Eu estou bem, eu joguei, semana passada a gente tava falando de um jogo, era Resident Evil Village, já pode falar agora, porque acabou o embargo, o jogo saiu, é um... Belo jogo, eu diria. Acho que ele é um jogo muito bom, na verdade. Eu fiz um review lá pro canal do meu amigo Thiago Maris. Tá lá, se alguém quiser ver o meu rosto falando de videogames. Faz tempo que o meu rosto não aparece na internet falando de videogames. É... E também... Ah, meu cara, eu tô de Paula. Eu vim aqui pra falar pra você que Resident Evil Village é um ótimo jogo. Eu gostei bastante. Eu sei que você gosta mais do 7 ainda, né? Eu gosto mais do 7. Eu acho que o 7 ele ainda é mais... Mais cara de Resident De terror mesmo assim Eu acho que o terceiro ato do Village se perde um pouquinho Eu acho que o 7 Todo terceiro ato de Resident Evil parte um pouco demais pra ação Mas o, o Village eu acho que se perde um pouco demais nisso O 7 é ainda mais equilibrado Eu gosto mais do, do cenário Da história mais contida do 7 Eu acho que isso acaba deixando com um foco melhor é, E como ele era o começo dessa nova trilogia Tinha muito mistério ainda Então eu achava ele mais intrigante nesse sentido O Village é um pouquinho bagunçado Ele às vezes se perde na própria loucura da história Tentando conectar com outros jogos E... Preparar o 9, que vai ser a conclusão dessa trilogia, segundo a Capcom e tudo mais. É, aí, às vezes eu fico meio... É, tá, tá, tá tentando... Sabe, o marabalismo, o marabalismo aqui tá com bolas demais. Mas uhum. ele ainda é mega divertido. Eu gosto de, dos cenários, eu gosto de explorar o mundo dele. Eu gosto de jogá-lo, eu gosto das mecânicas. É, então, tipo... É um ótimo jogo, apesar de alguns poréns que eu tenho com ele. É, eu, eu gostei mais do que o 7. Eu, eu tenho a impressão meio oposta, assim. Eu acho que o 7 se perde... Hum. Por mais tempo, assim, eu acho que depois Sei. da casinha onde tá a mãe, o 7 se perde. Sei. E eu acho que o 8 se perde só na última parte. É, basicamente ali no... Se você dividir um 8 em quatro partes, é no último quarto dele. É, eu diria, que exatamente. Assim. As últimas duas, três horas. Eu, eu argumentaria que o final do 8, do Village, é como se ele pegasse e ele virasse, assim, o, o termômetro pra, sei lá, 100 graus. Uhum. E, e aí o, o 7, se a gente dividisse assim em quatro partes, eu diria que a segunda metade deles, as últimas duas partes, realmente eles abrem mais um, po, um pouco o leque da ação e outras coisas assim, mas eu acho que ele nunca chega aos 100 graus, sabe? Ele fica ali nos 50. Então dura mais tempo, mas a temperatura não fica tão alta quanto Sei. no Village pra mim. É, eu acho que eu aprecio que acaba mais rápido no Village. É, é justo, de, justo. De Pode ação ser. intensa. Pode ser. É, mas eu, eu também eu sinto assim que... São jogos que meio que se perdem um pouco quando eles têm que se conectar ao universo maior de Resident Evil. É, se eles fossem histórias contidas em si mesmo, eu acho que eles iam ser bem melhores. Apesar que tem um easter egg que eu gosto bastante no Village lá. Tem algumas coisinhas que se conectam com o universo maior, mas é eu, eu falei isso no Mothership. Mothership da semana a gente falou basicamente de Returnal e Resident Evil Village. Teve até a GG Pinheiro 
do loading. É uma coisa que o Village tem muito, assim, que é muito intrigante o começo, é meio fascinante ver, mano, o que, que são essas criaturas, essa moça é basicamente uma vampira, esse aqui é. parece que tem poderes. Mas como é Resident Evil, você sabe que a explicação vai ser um vírus, Armas um fungo, ou é um mofo, é, exato. Então, diminui um pouquinho, assim, você, sem, você tem que meio que esquecer isso e prestar atenção no mistério imediato na sua frente, é. porque você sabe que a explicação maior vai ser sempre... Uma arma biológica. Nunca vai ser tipo, ah, é, é realmente um lobisomem, realmente é, é um vampiro, é, sabe? Nunca vai ser. Exato. E assim, mano, eu diria pra você, a essa altura do campeonato, dane-se, tá ligado? Eu não tô nem aí pra, pra eles... Ah, não tem... Tipo, tem zumbi nesse jogo, mas eles se chamam outras coisas, uhum. tá ligado? Sim. O é que tinha um momento do Village que eu sentia que... <risos> se não fosse Resident Evil esse jogo, fosse um novo jogo de terror da Capcom. E tinha até uma... Eu não lembro Supostamente se começou assim, não é? é eu lembro eu da acho gente que o nome do jogo disso. era The Village, eu acho. Não, é, eu, e eu... aí eles viram que tava ficando bom e transformaram em Resident Evil, né? E, vo... e assim... E você sente que a parte Resident Evil foi, foi colada ali, né? Que ele não, não é... Tô... As melhor... Tanto que a melhor parte do jogo é a parte menos do Resident Evil, que é a da casa das bonecas lá. É meio que a terceira área do jogo, assim, que é... Eu falei pra você, o melhor Silent Hill desde o Playable Teaser do Kojima, então... Mas assim, cara, eu vou te dizer. Resident Evil, pra mim... Faz quanto tempo que tá saindo um Resident Evil por ano? Acho que faz uns 3 anos já que tá saindo pelo menos um por ano. Porque foi o, o 7 foi 2017, se eu não me engano. O 7 não, não teve um intervalo de um ano entre o 7 e o remake do 2? É, foi isso mesmo. O 7 foi 2017, aí 2018 não teve nenhum. Aí o Resident Evil 2 remake foi 2019. E aí 2020 foi o 3 remake. E agora o Village. Então tá basicamente um por ano, sabe? Uhum. E eu vou dizer, mesmo o 3, a gente acha que vai concordar aqui que o 3 é o mais fraco dessa leva. É, né? ele é fraquinho. Mas mesmo ele, eu não tenho assim... Eu gosto de jogar. Eu, eu percebi isso com o Village. Eu gosto muito de jogar Resident Evil. Eu gosto muito do, do formato, da familiaridade que eu tenho com, de puzzles, de, de backtracking, sabe? Porque, e, e do fato de não serem jogos gigantes, eles são contidos num tempo e num tamanho que eu acho que são agradáveis. Eu acho que ele nunca é inflado artificialmente. Eu acho que ele sempre... Sabe quando parar, é, ou não, não necessariamente no, no contexto de história ou de jogabilidade, mas em termos de tamanho. Então, tipo, Resident Evil pra mim, eu percebi com o Village que é um negócio que virou muito sentimento caseiro, sabe? Comer aquela uhum. coisinha que você gosta de comer várias vezes. Eu, real, assim, tipo... E eu acho que a franquia tá num momento muito bom. Apesar do 3, que a gente falou já, apesar de umas bizarrices feito o Reverse que rola aqui ali, porque sempre tem... Teve aquele é, outro... Ainda tem a gente aí esperando o é, Teve aquele do ano passado, que era o que era um multiplayer do 3, lá que ninguém nem lembra que ele existe. É. É, mas o... Do 7 até aqui... Ah, não, tá num... Cara, assim... O 3 é fraco, não chega nem perto dos lugares mais baixos que essa série já teve, que foi, por exemplo, o 6. O 6 é a o... tragédia pra mim. Aquele, como é que é o nome? Operation Raccoon City? Ah, Operation é Raccoon City, esse aí eu nem joguei, é esse mesmo, Operation Raccoon City. É... Ou aquele jogo multiplayer lá, Umbrella Corps... Esse daí... Uh, esse daí foi um delírio coletivo pra mim, esse negócio aí. Não tá nem perto, assim. Tá, eu concordo com você. Eles estão num momento muito bom, muito, muito bom. Então, eu queria, eu queria falar de Resident Evil aqui. Eu queria porque eu... Sabe, faz tempo que eu não falo de um jogo atual aqui. Então, eu queria pegar e falar. É, eu peguei o jogo porque eu fiz o review lá pro canal do Thiago. Então, se você quiser ver o meu review lá... Não um review super profundo, não. Mas é que é bem pra um público casual. Mas tá, tá lá, se você quiser ver. E segunda-feira acho que entra um vídeo meu falando de spoilers do jogo lá, entrando na, na, na história e tal, e falando de easter eggs. Então, só, só um detalhe. Faz tempo que eu não produzo assim, conteúdo de videogame fora isso aqui, então eu tô, tô dando essa, 
Falando aí pra galera, caso vocês queiram ver. Mas eu fiquei bem feliz com o jogo, cara. Eu realmente tô, tô feliz. Bom, eu gostei mais que 7. Eu gostei bastante mesmo, então. Show! Então é isso aí. Resident Evil. Parabéns pra Capcom e pra galera aí que fez esse jogo. Você chegou a jogar o modo Mercenaries? Eu não consegui ter tempo ainda de... Eu ainda não. Eu basicamente tô tendo tempo pra jogar no fim de semana. Aí os, o Village, eu peguei, eu zerei ele no fim de semana mesmo, é, passado. Preparei as coisas e tal, e aí eu vou jogar de novo esse fim de semana e aí eu pego... O review foi mais da campanha mesmo, então... É, é, que, é, é que é o conteúdo principal, né? Vamos combinar, é o que todo mundo quer. Então, é... Vamos lá, que a gente vai começar hoje, é, eu acho que talvez tenha sido a pauta mais bagunçada que eu já montei até hoje, mas porque não tem muita maneira de não ser assim, porque a, a grande coisa que surgiu nessa semana foi uma batelada de documentos revelando fatos muito interessantes, muito fascinantes sobre a indústria de jogos, por conta da briga judicial entre a Apple e a Epic. A gente tá no momento de julgamento mesmo, em que cada lado tá chamando testemunhas e tá tendo a examinação. Como é que, é que cross-examination em português? Não faço ideia. Eu também não. Eu só, só sei disso que eu joguei Phoenix Wright. Examinação cruzada? Vai! <risos> Mas enfim, fazendo as perguntas pra, pra cada um, com cada lado tentando meio que provar o seu ponto, né? Tentar provar o seu, o seu argumento. A Apple tentando dizer que, ou, oh, o que a gente faz é uma prática comum feita por muitas outras empresas e é benéfico para todo mundo envolvido. E a Epic tentando dizer que não, a Apple tem uma espécie de monopólio, a maneira como eles fecham a sua loja é ruim para todos os envolvidos e faz com que uh, menos oportunidades possam existir para todos. Hum. É, é, esse é o resumo do resumo, tá? É. Mas aí, coisas assim que aconteceram, que é... Cada lado foi e, e registrou vários documentos que, que reforçam o que eles estão dizendo, né? Que, que sirvam como evidência do que está sendo apresentado. Só que, é, aparentemente, uma quantidade muito, muito, muito grande de documentos. E algumas coisas que eles colocaram ali que acabaram chegando aos olhos do público, porque você tem acesso a tudo isso, rolou erros e eram para ter partes que eram para ser omitidas, né? Que eram para ser censuradas. Porque possui informações confidenciais. Isso. E, acidentalmente, as informações confidenciais foram mostradas. Teve até um momento, assim, acho que foi no primeiro dia, que um monte de documento foi colocado. Pouco depois, foi removido, eram cerca de 100 documentos. E aí, durante o dia, eles foram subidos novamente no lugar que você tinha acesso a eles. Algumas vezes até mesmo sem nenhuma mudança, mas é porque claramente não havia tido direito à revisão necessária desses documentos. Uhum. Então, algumas coisas a gente ainda não sabe do que se tratam, porque tem horas que os advogados ali só fazem referência a... Ah, a gente tá falando da parte, sei lá, 4.3 do documento B. Você assistindo, você não sabe do que, que eles estão falando, então isso permanece confidencial, mas algumas coisas as pessoas acabaram... É, tendo acesso. No geral, a Epic tá argumentando e chamando testemunhas para mostrar, né, que o ecossistema do iOS é fechado. Isso a gente já conversou bastante aqui, isso. eu acho que isso, é, quem nos acompanha tá careca de saber, mas é o lance de que você não pode ter a sua própria loja exatamente dentro da... dentro do, do iOS, tirando quando você tem algumas exceções como... acho que, por exemplo, quando você compra na Amazon, não é? Que você não tá uhum. dando a... 
a porcentagem para para Apple, você tá só comprando dentro da loja. A Apple tem um argumento de que, ah, é diferente de quando você tá fazendo uma compra dentro de app, porque quando você tá fazendo uma compra dentro da, do app, a, a Apple tá tendo a garantia de que você tá recebendo o produto que você adquiriu. Quando você tá comprando um produto através de uma loja terceira, por exemplo, como a Amazon, a gente não tem nenhuma garantia disso, então a gente não pega essa fatia. E aí talvez você aceite esse argumento, talvez você não aceite. Uh, a Apple diz que esse não é o caso e que, na verdade, o que ela tá fazendo... É exatamente igual ao que a Sony, Nintendo e Microsoft fazem nos seus consoles. É um sistema fechado, em que elas pegam uma porcentagem de todas as vendas que rolam através da loja delas, e que, portanto, não tem nada de errado e não faz sentido a Apple que tá querendo bater na Apple e tá totalmente ok com o que a Sony, Nintendo e a Microsoft fazem, etc. É, é. E a, até muito da discussão é, envolve... Porque muito dentro dessas, dessas brigas judiciais, eles, eles têm que definir vários fatores. Até uma, uma coisa que causou um pouco de pausa ali... E até eles definirem e poderem seguir em frente. Foi é o, o fato... que é a definição de um jogo AAA? Que essa foi uma... Ah, não, é, é, essa, essa foi é, engraçada. A, a definição do que é um jogo virou uma piada, eu vi em certos círculos do é. Twitter, né? Porque e, o Sony definiu como... Ah, é, um, é algo que tem um... Como, como é que ele colocou? Era algo que tem um estado de vitória e um desafio e desenvolvedores... Fazendo piada, é claro, fazendo troça. Mas é porque, claro, que o significado de jogos é muito maior do que isso. E, e assim, sempre que rolam essa Sempre que rola essa intersecção do mundo de, sei lá, tecnologia, internet, videogames e é, política, julgamentos, coisas assim. Sempre tem umas perguntas que parece que, tipo, mano, o que você tá perguntando isso, sabe? Como, uhum. Eu lembro quando o Mark Zuckerberg foi testemunhar lá pro Congresso americano e perguntaram como é que o Facebook faz dinheiro a ele? Ah, a gente bota propaganda, sabe? Uhum, é, tem, tem, tem umas coisas assim que são meio, meio óbvias pra gente. Mas precisa estar tá definido também de qualquer jeito, até pra não criar nenhum tipo de brecha depois. Exato, e coisa exato. Assim. E, e tipo, faz parte, é. A, a definição que eu tava dizendo que tá sendo bastante importante ali é o que diferencia um computador uh, de um telefone, de um dispositivo de uso definido pra um dispositivo de uso geral. Então, por exemplo, a Epic argumenta que. Uh, um computador é um dispositivo de uso geral. Você consegue fazer muitas coisas com ele, cada vez mais coisas com ele, e, portanto, ele tem que ser aberto. E que o telefone, um iPhone, por exemplo, tem essa mesma natureza, é um aparelho de uso geral. E que consoles não, que consoles são aparelhos de uso muito mais específico. Muito, por mais que um, lá, um Series seja basicamente um computador, eles são pensados para um uso muito mais definido, mesmo que eles tenham aplicativos de, de outras naturezas. Você pode usar Spotify, você pode usar Netflix no seu console. Mas o que eu ia falar que teve bastante tempo eles pararem para definir é porque Xbox. Xbox é tanto os consoles quanto o ecossistema. E, e em certo momento a juíza teve que parar um pouco e tá, o que, 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 que quer dizer Xbox? O que, que você quer dizer com Xbox aqui? Porque isso é importante não só pelo fato é. de que a juíza em si não tem nenhuma obrigação de saber isso de antemão, mas até pra deixar claro o que, que tá sendo abordado ali naquele momento. E pra gente Exato. é muito claro, quando a gente tá falando de Xbox, a gente que respira videogame sabe exatamente do contexto em cada frase. Mas nesses isso. casos é um pouco engraçado quando a gente retira disso e tem que ver isso tudo ser bem definidinho. E além de alguns momentos hilários em que... É, era até uma, uma repórter, acho que da IGN, que falou, meu Deus, isso aqui parece um tweet do Drill. <risos> que alguém pediu pro Tim Sweeney mexer num switch, acho que encaixar um switch na baia, eu não lembro exatamente agora o que que foi e ele tava tendo dificuldades com isso e ele vira e fala assim, é como você pode ver, eu não sou exatamente um 
um usuário de Switch e a juíza. E agora o mundo inteiro também sabe. E ela falou, isso parece um tweet do Drills. O <risos> que que tá acontecendo aqui? E, enfim, algumas outras coisas que aconteceram também é que a juíza pareceu demonstrar confusão de... A Apple, por exemplo, permite o aplicativo da Netflix lá no celular. E você aperta o aplicativo da Netflix e você consegue acessar via streaming todo e qualquer conteúdo que tá na Netflix. E ela pareceu não entender, mas por que que então um aplicativo de jogos na nuvem não é permitido? Por que que cada jogo tem que ser submetido individualmente? E essa é uma excelente dúvida mesmo, não é? É uma boa dúvida, é uma boa pergunta. Eu, eu, na verdade, eu acho que eu nunca... Nesse tempo onde a gente já tinha debatido aqui o, essa treta Epic e Apple, eu não lembro de ter pensado isso. Então, parabéns aí para o juiz. Uh, e o que aconteceu hoje de manhã, no dia que a gente está gravando isso, é que a Apple não parece que gostou do depoimento dado pela Lori Wright, que é a vice-presidente de Xbox... E quer que o depoimento dela seja determinado como não confiável ou não crível Porque ela não submeteu documentos que confirmem algumas informações que ela deu Sobre o xCloud e sobre o fato de o Xbox nunca ter sido vendido uh, dando lucro Sempre todo o Xbox já vendido até hoje deu prejuízo E ela não, não, não submeteu esses documentos que provem isso E portanto é difícil de averiguar a veracidade dessas afirmações Mas assim isso é em linhas gerais, o que tá, o que tá rolando. Uh, o que eu separei aqui é uma parte da totalidade, porque tem tantas coisas menores e é. fascinantes. É. De tipo, Tim Sweeney mandando um e-mail, acho que era pro Tim Cook mesmo, falando sobre a necessidade de abertura da, da plataforma e do, de como no passado o iOS já foi muito importante pro fomento dessas comunidades, mas hoje em dia tá sendo mais um impedimento. E aí o encaminhamento desse e-mail com o Tim Cook só botando pras pessoas ainda Apple dizendo quem é esse cara? É aquele lá que tava os nossos ensaios? Tá ligado? Não tem a menor ideia. É, é muito bom. É muito bom assim ver essas coisas aparecendo. Ou documentos internos, eu acho que era da... Ah, tô tentando lembrar agora se é da Epic ou da Apple... Uh, sobre o Minecraft World Deles discutindo como é que tá a detecção a, a, Como deve ser o software de detecção de pintos Que eles estão fazendo <risos> para garantir yeah. que as pessoas não poluem o mundo Com coisas construídas que são obscenas E pessoas fazendo piada sobre como vai ser o mundo dos caralhos E coisas do E é... Ter acesso a e-mails que pessoas achavam que nunca seriam vistos por outros olhos É incrível e fascinante, Ghost Exatamente, é, eu diria que essa é a parte mais divertida do julgamento da, da coisa toda, é isso daí, é ter esse acesso. Mas aí, algumas informações mais pontuais e cheias de detalhes que a gente obteve, uma delas é, por exemplo, a questão de crossplay em consoles da Sony. Hum, ok. A gente abordou isso aqui bastante na época e uma coisa ficou clara sempre, a Sony não queria nem um pouco crossplay nos consoles dela, certo? Isso. Você concorda com essa afirmação? 100%, é. é. A gente viu o quão relutante ela foi. Teve todo o lance de que a Epic, muitas aspas aqui, acidentalmente ativou o crossplay em certo momento antes da, é. da Sony liberar geral. Grande acidente. Grande acidente. E em certo momento o Tim Sweeney foi questionado sobre o crossplay de Fortnite. E foi pedido pra ele detalhes de como funciona a divisão de dinheiro, no que eles chamam de cross wallet, né? Porque você pode ter meio que a mesma... Os V-Bucks que você tem, você pode usar em outra plataforma. Então você pode comprar skin em uma plataforma, mas usar em outra. E aí o Sweeney trouxe à luz o fato de que eles têm um contrato com a Sony que faz com que a Sony ganhe um pouco mais de dinheiro do que outras empresas... Uh, proveniente do crossplay. Ha, 
Abre aspas, a Sony tem uma política que requer que, se a razão dos pagamentos entre plataformas de um usuário Playstation ficar fora de sincronia com seu tempo de jogo, então temos de pagar a eles uma comissão da renda vinda de outra plataforma. Então, se alguém está jogando primariamente no Playstation, mas pagando em um iPhone, haveria compensação para a Sony. Quando o V-Bucks é adquirido em uma plataforma e usado em outra, todas as plataformas ganham um pouco de dinheiro. Mas nesse caso descrito, de a Sony ganha um pouco mais. Hum, ok. É, os documentos lá confidenciais mostram trocas de e-mail entre a Epic e a Sony. Uma mensagem foi enviada pelo vice-presidente de desenvolvimento de negócio da Epic dizendo o <risos> seguinte, na época que uh, tava pra começar o crossplay, dizendo Eu não imagino que haja como não co nós, da Epic, não conseguirmos o que queremos. Essa possibilidade deixou de existir a partir do momento que Fortnite se tornou o maior jogo no Playstation. E a, a, a Epic fazia uma proposta de crossplay, de anunciar o crossplay em conjunto com a Sony... Pra fazer a Sony parecer herói na história e ter muito marketing envolvido. E a Sony não cedeu a isso. Teve até uma resposta do Dio Corsi. Hum, lembro dele. Que acho que a galera conhece como a pessoa que puxava o PS Vita em eventos e é. anunciou coisas como o Windjammers uh, sendo relançado e coisas assim. Uh, na ocasião ele era diretor sênior de relação com desenvolvedores, ele não tá mais na Sony atualmente. E ele disse o seguinte, abre aspas... Cross-platform não é garantia de sucesso, não importa o tamanho do título. Como você sabe, muitas empresas estão explorando essa ideia e nenhuma consegue explicar como o crossplay melhoraria os negócios da PlayStation. Então, lá pelos documentos que a gente tem em agosto de 2019, o crossplay já estava rolando nessa altura, o, tem um documento que detalha essa política de divisão de dinheiro que foi descrita pelo Tim Sweeney. Essa política só rola se o jogo tiver uma renda bruta maior do que de 500 mil dólares na PSN em um período de 12 meses. Então não afeta jogos uh, é, menores, né? Só afeta jogos maiores. Mas, basicamente, assim, tem, tem uma continha que é a renda... No, através de todas as plataformas no cross-platform, vezes a parcela de gameplay feita num Playstation 4 menos a renda da PSN vezes 15%. Essa é a continha para você saber. Então eles têm aqui um exemplo. Assim, ah, no mês 1, a renda entre cross-platform foi de 1 milhão de dólares. A renda na PSN foi de 900 mil dólares. A porcentagem de renda da PSN foi de 90%. Ah, o gameplay no PlayStation 4 foi de 95%, e dado essa equação, a renda que seria adicional para ser paga para PSN seria de 0 dólares. Mas se no mês seguinte você ainda tem uma renda cross-platform de 1 milhão de dólares, a renda na PSN foi de 600 mil dólares, ou seja, 60% na, na PSN, mas o tempo de gameplay no PlayStation 4 ainda foi de 95%, ou seja, a maior parte de gameplay no Playstation 4, aí então eles teriam que pagar pra Sony 52.500 dólares. É uma continha que rola okay. ali. Por tudo que a gente sabe, isso tá na ativa até hoje, isso permanece presente, uh, e a gente não tem... Uh, tudo leva a crer que talvez seja presente pra outros jogos também, não seja só uma coisa que a Epic teve que ceder. É, eu imagino que deve ter mais também. Uh... E aí, assim, e algum... aí? Algumas coisas muito curiosas, né, com isso aqui. Tem várias, vários desdobramentos. É... Uma das coisas que foi é, revelada aqui com a é, notícia e o julgamento e as coisas que estão saindo foi que o PlayStation é disparado a plataforma que mais dá dinheiro pro Fortnite. Sim, disparado. É tipo uns 42%, 43% e o Xbox vem depois com uns 30 e pouco. 
O que também é uma surpresa, o Xbox também tá tão alto. O, o iOS é a, é a menor de todas, é? Aí que tá, é? o, o, o iOS tá em quinto. É, então, o iOS é só a quinta plataforma que dá mais dinheiro, só 7% do, da renda, 46,8% é do PlayStation, aí a Xbox é 27,5%, é, e aí o, o restante se divide entre Android, Switch e PC. Mas o que é que é, então, interessante aqui pra mim? É o que, é que eu, eu tô levantando isso. Isso explica algumas coisas. Isso explica... Por que, que a Epic fez tanta questão de ir atrás da Sony nisso? Porque claramente existe uma parcela muito significativa do, do jogo que vem do Playstation 4 e 5, eu imagino agora também. Não só de jogadores, mas de dinheiro que tá entrando de lá. Então é claro que eles querem colocar é, o Playstation dentro do crossplay. A gente sabe que por mais que tenha esses e-mails aí, a Sony tem investido... A Sony investiu 400 mil dólares na Epic, contando 2020 e 2021. E existe um relacionamento entre as duas empresas que está crescendo em vários sentidos. Mas grande parte disso deve vir da, do quanto a Sony... Quanto o PlayStation rende para o Fortnite. Ao mesmo tempo, o Fortnite rende para o PlayStation, né? Então, é meio que talvez tenha surgido isso. E eu também imagino, Heitor, que essa conta aí de que o iOS é a quinta plataforma apenas, também reforça muito do que a gente tá vendo agora aqui com esse julgamento, que é a Epic tentando pegar ali o, a, a Apple e ganhar mais dinheiro na Apple. Porque apesar do, do PlayStation dar mais dinheiro, eu não tenho aqui, eu não foi revelado ainda, eu acho, nessas, nesses documentos, o número de jogadores. Então eu não sei quantos jogadores estão em cada plataforma, mas eu chutaria que o iOS tem mais jogador do que essa renda indica, sabe? É, mas ao mesmo tempo a, a porcentagem perdida é igual em ambos, né? 30%. Mas o que eu digo, o que eu digo é o seguinte, se você tiver... É, mais jogador no, no iOS e tiver como meio que tirar essa barreira do, dos 30% ou diminuir, talvez a renda dele aumenta, aumente significativamente por conta ah, da tá. quantidade de jogadores que estão lá, sabe? Porque a gente sabe que a porcentagem de jogadores que gastam dinheiro no iOS é bem maior do que, por exemplo, comparado Exato. ao Android, não era? Exatamente. Então é, eu acho que é. Eu acho que são, são. Não vou dizer que são as únicas razões, sabe? mas são explicações bem possíveis uhum. assim, do, do que está acontecendo assim. É, e assim, do lado da Sony é, é sempre aquela coisa bizarra, a Sony é, na geração PS3 era mais aberta pro crossplay do que a Microsoft, mas sempre era um crossplay ali PS4 ou PS3 na época e PC, e isso continuou no PS4, coisas como Rocket League, Street Fighter V, o é, Final Fantasy XIV e Realm Reborn tinham sempre crossplay de PC também, é, o, o CSGO chegou a ter lá no PS3 com, com o PC. Mas quando chegou a hora de colocar crossplay com outros consoles, aí a Microsoft deu dois passos, né? Botou logo PC e console, entrou lá com o Switch. Eu lembro daquele trailer lá que tinha o vermelhinho do Switch, o verde do Xbox juntos. Uhum, sim. E a Sony ficou pra trás, né? E, e aqui tá meio que a prova disso, assim, né? De que realmente era uma posição bem é, firme da Sony de não querer o crossplay, de não entender a necessidade do crossplay. E assim, necessidade talvez seja uma palavra muito difícil de usar. A gente mas... sabe por quê? Porque ela tava disparado na frente é, nessa geração. exatamente, exatamente. Não tem muito segredo, né? Mas, enfim, eles acabaram cedendo e eu acho que hoje em dia não volta mais atrás, sabe? Concordo, em relação é. a isso. Mas é só, só aqui mais uma confirmação do que a gente meio que já entendia bem claramente, né? Ah, realmente o que eu acho é que é, esse... Esses documentos, essas coisas aqui, revelam bastante uma... o quanto que a Epic e a Sony parece que 
se beneficiam uma da outra ou podem se beneficiar uma da outra e talvez por isso que tenha tanto interesse, sabe, uma na outra, assim. É, a impressão que dá é que a, a Sony consegue dizer você vai pagar isso aqui a mais pra gente por conta da quantidade de jogadores no, no Playstation. E da renda que a gente dá pra vocês também, é. não, não dá pra... E a, e a Sony... Mas assim, não, não é um acidente também a Sony tá investindo tanto na Epic, sabe? Uhum, é, uhum, sim. Não acho que a Sony quer comprar a Epic ou coisa assim. Não, não mas, ela nem teria como, mas... Mas é... Pois é, mas é... É só pra mostrar que, tipo... Essas empresas aí estão se caminhando bem próximas e aí vão, vão vir coisas como esse documento, vão vir coisas como a renda que podem ser mais positivas ou negativas para uma ou para outra, mas é, existe claramente um relacionamento bem intenso aqui entre Sony e Epic. Tanto que, né, acho que vale lembrar que por mais que isso tenha vindo à luz, a gente não vê mais atualmente a, a Epic querendo bater na Sony. A treta é. da Epic é com, com a Apple é com esses sistemas fechados. Ela parece estar bem ok com as empresas de, de jogos. A Epic mesmo, né, o, a, a demo da Unreal Engine 5 foi num PlayStation 5. Isso. É, foi o foco ali. E assim, a gente vai ter mais um lembrete um pouquinho mais na frente, mas não custa, né, aquele lembrete de empresas não são suas amigas. Não. Em que esse e-mail do Diego Corsi dizendo eu não sei o que a gente ganha com crossplay é muito exemplo disso, que é... Isso. É, crossplay beneficia os jogadores. É muito legal você, de repente, ter acesso a jogar com várias pessoas, mesmo quando elas não estão na mesma plataforma que você. Você comprou um console, seu amigo comprou outro, vocês podem jogar juntos. Eu entendo, talvez pra empresa não... Pode até querer dizer um pouco de dinheiro a menos, mas é... É que eu que empresas não são suas amigas, porque... A única coisa que foi vista nessa ocasião é... O que, que a gente ganha com isso? E não... Ok, vai ser bom pros jogadores. Exatamente. É, posição de empresa. Uh, seguindo em frente aqui... A gente sabe exatamente quanto que a Epic pagou pelos jogos que foram dados na sua loja de graça até setembro de 2019. Okay. A, gente, a gente tinha né, aquele valor de era 440 milhões para mínimo garantido. A gente tinha conversado sobre isso umas semanas atrás. Mas a gente sabe que a Epic gastou mais de 11 milhões para ter esses jogos uh, garantidos. 11 milhões pera de aí, dólares, pera, pera, né? Peraí, peraí, peraí. Qual foi? Esses 440 milhões não é gasto não, né? Isso aí é o que eles ganharam. Não, não, lembra, é o que eles deram de mínimo garantido uh, no total para os jogos lançados na sua loja. Mas o que? O valor dos jogos combinado, né? Não, não, não. É o que a Epic pagou para os vários estúdios terem exclusivos na sua loja. É o mínimo garantido, lembra? Ah, sim, mas isso é o. É, foi 444 milhões para jogos exclusivos, mas isso não é. Isso não é jogos gratuitos, não. Não, não, é justamente ah, o mínimo tá, garantido de exclusividade. Por okay. exemplo, Control. Control tá nesse bolo dos 400. É. 400 eu milhões. Control pelos jogos da Yubi e outras coisas é. que lançaram. A versão de PC, no caso, exclusiva da Epic, né? É, então esse dado a gente tinha. O que eu tô dizendo é que assim, a gente tem agora o, o quanto ela pagou até setembro de 2019, uh, que era o que? Era menos de um ano da loja, né? A loja foi ao ar no final de 2018, não é isso? Isso. É, foram mais de 11 milhões pros jogos gratuitos. E o valor dado a cada jogo barra estúdio variou bastante, Ghost. Hum, imagino. O jogo de, dessa lista que a gente tem, o jogo que mais teve dinheiro investido... A, aliás, o um preâmbulo aqui, é, eu, eu gosto muito, assim, que tem pessoas que... Quando rola, estoura alguma notícia, já, já marcam a gente imediatamente é. no Twitter. Essa daqui foi até uma... Teve uma pessoa que, que marcou a gente. Eu, eu de gosto vez em quando assim. a, gente, a gente recebe, né? Eu e tô, a gente vê vocês mandando... Oi, galera, não sei se vocês já gravaram ah. notícias do Nave Mãe, mas acho que essa aqui vai pra pauta. E eu, valeu demais. <risos> eu gosto muito de pessoas já marcam. Essa aqui, essa aqui já veio por notícias, mas é... é. Uh, o jogo que mais dinheiro foi investido foi a série Batman Arkham. Olha que custou 1,5 milhão de dólares e trouxe aproximadamente 614 mil 
novos usuários pra Caraca, Epic Games mano. Store. Que ele, eles botaram, acho que foi a, a quadrilogia inteira de graça. Eu, eu acho que eu lembro disso acontecer. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu, porque foi tipo é. a série Arkham, né? É, eu, inclusive eu acho que eu tenho todos os jogos aqui na Epic só porque eu fiz o Redeem, por que não, né? Mas Exato, aí, é. É, e eu lembro que foi algo bem grande Eu acho que foi uma das primeiras grandes parcerias assim, Com o AAA, talvez uma das maiores Por conta de serem uns 3 ou 4 jogos aí que eles colocaram E eu vou te dizer o, o, Obviamente uma IP super popular Então bastante gente com certeza foi atrás E, e é isso, assim, a ideia principal Por trás desses jogos gratuitos É trazer novos usuários pra loja Justamente de repente você olhar e falar Ei, eu já tenho uma biblioteca formada aqui Deixa eu comprar mais esse jogo aqui, né Fazer você se acostumar Ou, né, quiçá a atrair alguém pra Fortnite, né? Por que não? Ver uma propaganda ali, se interessa por alguma skin que tá no jogo. Enfim, levar pro ecossistema. Porque isso é uma grande dificuldade, né? Fazer, por exemplo, a pessoa que já tá acostumada a fazer tudo no Steam começar a fazer em outro lugar. Eu, eu pela, pela minha experiência, pelo menos. Mesmo tendo, usando, tendo usado bastante Epic pra jogar coisas como Hades e tendo comprado coisas... Uh, por lá, como, por exemplo, o que, que eram, são pelo menos temporariamente exclusivas, né? Como Bugsnacks, como... Werewolf the Apocalypse, Earthblood, por exemplo, é, eu, putz, meu padrão é entrar na Steam direto, sabe? Não, nem, é, não tenho muito costume de abrir a Epic pra ver quais jogos eu tenho Eu ali. também ainda não tenho, não. Eu ainda vou direto no Steam, sem dúvida alguma. Uh, For Honor custou 63 mil dólares, bem menos. 45 mil <risos> dólares foi o preço de Rhyme. É, ah, e foi 50 mil dólares o Super Meat Boy, por exemplo. E eu vi várias pessoas me dizendo... Nossa, a gente achava que a Epic tava dando uma puta grana pra esses estúdios. E olha isso, só... O World of Goo foi só 50 mil dólares. A, a informação que a gente tem é exatamente quantas pessoas pegaram o jogo. E a Epic também mostra exatamente quantas novas contas esse jogo gerou. Então, por exemplo, algumas coisas que foram de grande sucesso... O Mutant Year Zero custou um milhão de dólares, mas trouxe quase 200 mil novos é, usuários. Subnáutica trouxe uma quantidade muito grande de novos usuários. É, foram cerca de 800 mil ou 900 mil novos usuários e custou um milhão e 400 mil dólares. Só que eu sinto que é meio que ver um pouco isso errado. do Tipo, World of Goo é um jogo que tem mais de uma década a essa altura. Realisticamente, quantas unidades estão sendo vendidas desse jogo mês a mês? Do nada, você ganhar 50 mil dólares por conta dele? Tudo bem, 50 mil dólares é troco de pinga da, pra Epic. Mas não me parece ruim. E vamos lembrar, né? Os desenvolvedores aceitaram isso, assim. Não me parece, não me parece ruim ganhar essa grana tantos anos depois, assim, do lançamento do jogo? Uhum. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Não, de forma alguma, cara. É grana de qualquer forma. E pra estúdios menores, essa grana faz muita diferença, sabe? Pra gente que... Gente que tem... É, não tem uma empresa gigante bancando por trás e tem funcionários pra pagar e tem seguros pra garantir e tal. Isso aí é, é com certeza, super mega relevante, né? Um, um jogo que não tá aqui no documento é o GTA V, que eu imagino que deve ter sido bem... É, foi depois. Foi depois desse período, de, de, até setembro de 2019. Mas a gente imagina que deve ter sido um valor bem alto também uhum. e a quantidade de jogadores deve ter sido absurda, Absurdo, né? absurdo, eu, é. eu chutaria mais de um milhão de jogadores pra, o, pra Epic Games Store com ele. Alguns que, tipo, conseguiram uma boa quantidade de dinheiro, por exemplo, Celeste, uh, foi 750 mil dólares pra botar ali no, na plataforma. Overcooked foi 225 mil dólares, mas trouxe uma quantidade grande de novos usuários, 200 mil mais ou menos. E um que chama a atenção ali é que o Metro 2033 Redux custou zero dólares. Hum... Provavelmente foi porque eles tinham parceria de marketing, porque o novo Metro teve exclusividade temporária na Epic Games Store. Foi. 
Acho que então, foi isso mesmo. provavelmente foi alguma parceria de tipo, ah, a gente põe esse aqui de graça, a gente dá bastante destaque, ou a gente dá um mínimo garantido muito bom pro novo Metro, ou alguma coisa assim. Com certeza teve alguma, alguma forma de contrapartida. Essa informação é uma lista grandinha até. Tem tudo, quem quiser procurar se encontra, eu acho que ela é fascinante. Mas o resumão é que a Epic gastou aproximadamente 11 milhões 658 mil dólares para adquirir uh, 5 milhões 924 mil 213 novas contas na Epic Games Store. Eu vou ser totalmente honesto, eu não tenho a, a base necessária para saber hum. se foi um bom gasto, se isso é um bom número de usuários pelo gasto, ou se, ou se não deu tão certo. Eu não faço ideia também, cara. Eu acho muito difícil de, de entender. Parece-me que os números de jogadores são bons números. Agora, o quanto que o investimento rendeu, no fim das contas, quantos desses jogadores estão lá ainda, uhum. é, quantos que gastaram com outros jogos depois, ou só pegaram o um jogo gratuito e acabou. É, isso a gente não sabe, né? Tipo, ah, é. dei redeem e tá quieta lá a conta. Exato, que pra mim, eu, raramente eu comprei alguma coisa na Epic Games Store, sabe? É, jogos gratuitos eu peguei várias, mas... É, então eu não sei, assim, não, a gente não tem como dizer o quanto isso aqui frutificou pra Epic Games Store, sabe? Uhum, sim. Mas, bom... Os números de jogadores, pelo menos, eu acho que são altos aqui, né? É... E 11 milhões de dólares é nada pra Epic, pra né? Epic ela não é nada isso. Lança é. uma skin no Fortnite, eu acho que ela comprou esses 5 milhões de jogadores. Pois é, exatamente, sem dúvida alguma. A gente tem alguma outra informação aqui também, Ghost, que é fora dessa janela. Hum. Que Borderlands 3, né, ele teve uma, temporari... uma exclusividade temporária Foi. na Epic Games Store. Foi. Os 6 meses de exclusividade de Borderlands 3 custaram 146 milhões de dólares a Epic. Especificamente... 115 milhões de dólares foram no acordo, tinha um mínimo garantido de 80 milhões de dólares, um comprometimento de 15 milhões de dólares com o marketing e um pagamento único de 20 milhões de dólares. Fora isso, a gente também sabe que a Epic pagou 11 milhões de dólares para que o Borderlands The Handsome Collection fosse dado de graça e foi 20 milhões de dólares por Civilization 6 e parece que esses dois atraíram também um bom número de jogadores ali. Olha, se foi 11 milhões pelo Handsome Collection do GTA V, pode botar aí que foi uns 30, viu? Ou mais. É... Porque, tipo, o GTA tá sempre na lista de top vendidos, né? Então... Exatamente. Pra, pra Rockstar ter aceitado, não, beleza, é, se brincar, de graça. Tenta, eu tô sendo, tô sendo bem bonzinho ainda, viu? Bota aí, talvez 100 ainda, viu? É, 100 milhões, é brincadeira. Ah, e aqui é aqui onde tá a grana mais, né? É nesses jogos grandes que eles Sim. botam lançamentos é, gratuitos, sabe? Aí realmente, é, ou, ou, ou exclusividade, sabe? É aí que a grana tá mesmo, né? Eu sei que os 11 milhões ali não impressionam tanto, mas aqui a gente vê que o valor sobe rápido. É, não, e nesse caso do Borderlands 3, né? Teve esse mínimo garantido, mas... Era Borderlands, em dois segundos bateu esse número e acabou dando dinheiro pra Epic, na verdade, yeah. Borderlands 3. Então, tipo, valeu a pena esse investimento, com certeza. Então, isso é parte do que a gente tem. Como eu falei, ainda... Se bobear, semana que vem eu trago ainda mais algumas informações, porque tem muita coisa picada, muita coisa solta, muita coisa fascinante de documentos uh, aqui e ali. Uh, documentos mostrando que... Ah, a gente superestimou o quão lucrativo seria a nossa área de esportes, que é o que você ouve constantemente de muitas e muitas empresas. Mas eu ainda tenho separado aqui um bloquinho que eu fiz chamado Coisas Soltas, que são só okay. informações legais soltas, mas que não estão necessariamente ligadas a todo o resto. Por exemplo, Ghost. Por exemplo? A Epic ofereceu pro Google, antes do Fortnite estar no Google Play, que se eles deixassem colocar Fortnite de graça no Google Play, eles lançariam o jogo no Stadia. Nada resultou disso. Na verdade, mais de, um, de uma pessoa durante o julgamento parece achar que o Stadia tá morto mesmo. Bom, tá. Meio... 
Tipo, os advogados eu... meio, tipo, esse, o plataforma ainda existe? As respostas é, pelo que eu entendo, ela foi diminuída em escopo. Pelo que eu entendo, ela teve estúdios fechados e coisas assim. Eu posso testemunhar também lá, se eles quiserem, eu vou e falo e eu vou dizer na cara. Se tem que eu morrer, <risos> só quem não sabe disso é, é o Google. Na verdade, que talvez o Google seja quem mais sabe disso. O lembrete que eu falei, o segundo lembrete que empresas não são nossas amigas. Um certo. documento de estratégia de relações públicas da Epic resume o objetivo deles como fazer com que jogadores, imprensa e indústria fiquem do lado da Epic. Um complemento do texto diz, precisamos lutar com nossos amigos. A Epic não é alvo de simpatia, mas para todos os desenvolvedores que sofrem esses ataques, eles são merecedores de simpatia. Isso inclui todos os nossos parceiros da área de jogos e de apps que estão perdendo por conta da prática injusta de plataformas e preços. Ou seja, foi extremamente consciente que é... A Epic é uma empresa bilionária. Ninguém é. vai ficar com pena da gente. Mas, se a gente bater a tecla de que são os desenvolvedores que estão perdendo dinheiro com cada venda por conta dessa estrutura da Apple, Isso. a gente ganha simpatia pra causa mesmo que as pessoas não liguem tanto pra Epic assim. Uhum, é, tudo é. é tudo calculado, gente É tudo calculado é, E eu acho que teve uma, o pessoal que mencionou que o Tim Sweeney foi perguntado se, se ele aceitaria um acordo que beneficiasse a Epic Mas não aos outros desenvolvedores do iOS Ele falou que aceitaria, sabe Então, é isso, sabe e, uhum. e até esse julgamento como um todo É uma grande jogada de marketing para o bem da imagem da Epic Para o bem da imagem do Fortnite Tudo isso, assim, faz parte é só pra lembrar, né? Porque a Epic tá se colocando como a defensora dos pequenos aqui, mas no fundo o interesse dela é apenas em dinheiro pra si mesmo. Até o, o lance, eu esqueci o nome, né? Do, a operação de onde veio o Free Fortnite. O, você lembra o nome da operação? Não, não lembro o nome não. Tem um documento deles falando, olha, a gente não pode fazer um... um pré-briefing pra imprensa e outros porque aí tem chance de vazar, então a gente tem que simplesmente aparecer fazendo isso e vamos ter os documentos prontos falando da situação, sabe? Tudo, tudo muito calculado, muito. Não que a gente tivesse qualquer dúvida, mas muito calculado. Relacionado à confusão lá que eu mencionei de documentos confidenciais e as coisas rolando nesse julgamento, ah. uh, em certo momento o advogado da Epic pediu que um documento apresentado pela Apple fosse classificado como confidencial. E aí a juíza tava meio... Oh, o que que tá acontecendo? Porque eu tenho um milhão de outras pastas aqui que teve várias... Porque várias empresas terceiras aparecendo pra pedir, falar que coisas são confidenciais porque tem coisas de ah, lançamento, de jogos, é. de datas, de outras empresas que não foi anunciado ainda. Loucura, é uma confusão esse negócio. Afeta tanto, tantas outras coisas esse... Sabe... E, e esse documento não, não, não tinha sido pedido por ninguém. Aí você questionado o motivo, o advogado da Epic falou em voz alta que ele queria fazer, omitir um pedaço, porque ele queria omitir a palavra paradox, não queria que ela aparecesse. A gente não sabe exatamente o que que tá ali relacionado a paradox, se é meio, ah, é um jogo não anunciado, se era uma... algum tipo de parceria. Só que o próprio advogado da Apple virou e falou assim, ah, então... Você acabou de falar em voz alta a palavra que você quer omitir. É. <risos> Opa, então... <ups>. <risos> <bom> job. <risos> você acabou de falar o nome da Paradox em voz alta, então você acabou de chamar a atenção justamente porque você queria ocultar. Então, rolou isso. Ups. Um dos dias do julgamento, ele começou com atraso em parte, porque tinha uma linha de telefone pública, pra qual ah. o público podia ligar e expressar e declarar coisas. E eles demoraram um tempo porque eles precisavam desligar isso, porque tinha uma quantidade enorme de pessoas ligando pra ficar berrando Free Fortnite! Ou pra colocar músicas do Travis Scott bem alta pra todo mundo ouvir. Ai, ai. Claro. Documentos mostram que a Epic deve lançar no futuro, tem interesse em ter skins 
uh, no Fortnite de figuras como Samus Aran, né, a protagonista de Metroid, Naruto, Katniss Everdeen, que é a protagonista dos Jogos Vorazes, é. a, a noiva de Kill Bill, porque a personagem da Uma Turma não tem nome, né, é só a noiva. É. Na verdade ela, ela tem um nome, sim. Ela tem nome? Depois ele fala. Ah é? Eu já não lembro mais. Qual é o nome dela? Beatrix Kiddo. Hum, então tem nome. É, Snake Plissken, o personagem né, do, do Fugindo Fui de Nova, Nova York, York. Que é o que é. inspirou o Solid Snake. Exato. Uh, Lebron James. Olha ele. É, aparentemente o Lebron seria adicionado junto de algum minigame de basquete no jogo. Faz sentido, né? Eles, eles gostam de botar uns famosos ali, então... É, agora tá aberto o presidente com o Neymar, né? Então... É. Uh, o The Rock, nosso amigo Dwayne Johnson. E John McClane. Esse personagem tão popular entre crianças hoje em dia. Você <risos> uh, ah, jogaria? Eu, 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 eu gosto de John McClane. Cara. Não, eu, eu também, sei. mas a gente é velho, Ghost. Eu não sou velho. Cala a boca, mano. Pro padrão de jogadores de, de Fortnite? Ah, eu a gente... sou, realmente. É. Você é um idoso pros Fortniters. Você é, jogaria só pra poder controlar o LeBron? Ah, cara, eu já tenho o 2K, tá bom. Não precisa, não. <risos> Teve um desses documentos aqui que você apontou que eu acho legal mencionar, porque mostra que não, sou, não é apenas a gente, Heitor de Paula, que sonha. É, tem uns documentos que estão presentes aí, que foram anexados ao julgamento, que revelam que a Microsoft a Xbox não né, esperava que outras empresas lançassem alguns jogos grandes no período entre outubro e dezembro de 2020. O documento é de agosto de 2020, e a Microsoft fala que acreditava que nesse período, coisas como The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Shin Megami Tensei 5, e Metroid Prime 4, e um jogo de lançamento do PS4 que é, estava omitido, né, o que talvez significa que ele não foi anunciado ainda, é. É, esses jogos estariam... Lá, é, também havia três jogos da, da Microsoft omitidos, um para, o primeiro, um para o terceiro trimestre do ano passado, né, justamente ali o período de agosto, é, até agosto, é, outro até setembro na verdade, e outros dois no primeiro trimestre desse ano, todos esses jogos omitidos, e vários outros jogos omitidos para o, ter, o primeiro trimestre desse ano. Então, aparentemente a Microsoft aí... É, tem jogos que não estão anunciados ainda pra lançar, jogos first party e third party. É, não quer dizer que é tudo first party da Microsoft, isso, porque é um bloco, isso. se você olhar o documento... Não, é um, não dá pra ser só. É, é um bloco preto o negócio, tá ligado? Eles omitiram tudo. Mas, só, eu só queria dizer, Breath of the Wild, Bayonetta, Shin Megami 5 e Metroid Prime 4, na, na mesma época, ou... Oh, Oh, a Microsoft sonhou alto. Sonhou alto, mano. Pelo amor de Deus, sonhava com um desse. A gente sonhava com o Zelda agora em março, sabe? A gente sonhava, ah, será que o Zelda sai em março? Nada, então em maio nada. É. <risos> então, imagina os quatro de uma vez assim. Oh, pelo amor de Deus, vocês estão loucos, eu quero demais. Bom, esse mesmo documento da Microsoft, ele erra o nome de um jogo e coloca como Balan Wonderworld. É... Em vez de Balan Wonderland. Wonderland, eu... exatamente. Eu e... vou dizer que eu errei esse nome várias vezes. Uh, mas é muito maravilhoso que esse jogo, que é, é o jogo do... Na verdade, o nome do jogo é Wonderworld. Eu acho que eles erraram botando Wonderland. A gente errou aqui falando. Ah, e eu errei aqui no documento de Foi, novo. Foi, você errou na falta, exatamente. Ok, é. ok, ok. Uh, eu ia falar que eu já tinha errado o nome desse jogo antes. E aí eu acabei de conseguir errar mais uma vez. É, é. Então, parabéns pra mim. Mas é que, tipo, já é muito bom que esse jogo foi extremamente mal recebido. Ele parece terrível de tudo quanto é maneira. Ainda foi um jogo... Custa 250 reais se você quiser comprar ele. Isso. É o um jogo do... Puta, como é o nome do cara que criou o Sonic? Yuji Naka. Yuji Naka. 
é o jogo do Yuji Naka, e aí tinha uma certa expectativa, mas todo mundo meio que só deu risada desse jogo, e me parece assim... Chef's Kiss, o fato de que tava errado o nome no documento da Microsoft. Também tem outras coisas da Microsoft, tem um outro documento que ele fala de um, uma análise interna do The Last uhum. of Us 2, que aparentemente as empresas fazem aí uma, uma crítica teste pra, pra ter uma noção de como que os jogos dos competidores ou os próprios jogos delas vão ser recebidos, né? É, mock review é uma coisa normal, é. do tipo, ah, sei lá, normal mesmo. A, a Capcom vai lançar Resident Evil, ela... Chama algumas pessoas pra jogarem antes e Isso. pra escreverem um review, porque aí eles já têm uma noção do que, que vai ser criticado, do que, que vai ser aceito, no geral. É, isso dá uma luz pra eles já, até pra saberem como que vai ser a, a recepção do jogo. O que me parece meio novidade é que, tipo, a, o Xbox tenha feito isso de The Last of Us 2. Eu com não competidores, sabia que esse, né? É. É, eu, normalmente isso acontece mais com produtos internos. Eu li a análise inteira, você chegou a ler? Não, inteira não. Eu só peguei as headlines ali. É, é meio engraçado, porque assim, não, não é uma análise particularmente bem escrita, assim, ela é super seca, ela é super descritiva. É, deve ser só técnico o negócio mesmo. É, assim. é praticamente, é um assim, não é, não é só técnico, mas é bem mais descritivo do que qualquer coisa, assim, se fosse um review que você tinha lido em algum site, você falaria, é, que review meio ruinzinho, mas é extremamente positivo com Last of Us, é, é tipo, Last of Us parte 2... É o cada vez mais raro tipo de jogo que consegue avançar a arte da narrativa em videogames. O que pesa mais do que se todos vão gostar ou sequer se divertirão enquanto jogam. Sabe, ele é meio... é meio isso. Mas tem também coisas do tipo... A Naughty Dog ainda não parece ser capaz de fazer combates com armas decentes em seus jogos. E este não é exceção. Rapaz, essa daí, essa daí machucou, hein? É, rapaz. Uh, uh. Uh, mas é assim, como eu falei, não é que você tá, tipo, corra pra ver uma incrível crítica, não, não é isso, mas é muito é curioso, curioso ver esse tipo é. de crítica interna rolando. Ainda em Microsoft, né, a, a Lori Wright, que a gente mencionou que a Apple não ficou muito feliz com a, o depoimento dela, uh, no seu depoimento, em certo momento, ela afirmou justamente isso, né, que todos os Xbox vendidos sempre deram prejuízo. E é normal que consoles sejam vendidos com prejuízo, né, a gente já falou várias vezes aqui disso... É, várias vezes o que dá o dinheiro é justamente quando eles compram o primeiro jogo, sabe? O primeiro jogo torna o console é, lucrativo, acho que é o caso do Switch. A Nintendo fez o Switch para ser lucrativo o máximo, mais rápido possível. Ah, acho que o Wii era vendido com lucro já desde Isso. cara. Isso, e o PS4 mas... é uma exceção bem grande a essa regra aí também. É, porque ele bem rapidamente se tornou lucrativo e foi um console que teve poucos cortes de preço. Isso. É, porque mesmo outros consoles como o PS2 e tal... O preço baixou muito. Chegou a ser vendido por 100 dólares. É, então, o, o, os cortes de preço eram altos e aí mudava isso ainda de qualquer maneira. Então, no geral, consoles ainda são vendidos com, com prejuízo. E isso. essa ainda é a... É e aí, Heitor a... de Paula? Aí, teve um contrato com a Nintendo que foi anexado ao julgamento quase completamente omitido, exceto por uma pequena parte. Onde a Nintendo estipula que desenvolvedores e distribuidoras parceiras da Nintendo devem confirmar que não tem ligação com a Yakuza, a máfia japonesa, não com o jogo Yakuza, com a máfia japonesa mesmo, para poderem trabalhar com a Nintendo. Então, se, se você tiver alguma conexão com a máfia, se a, a Yakuza ajuda você a, a ter mais cópias do seu jogo lá na GameStop do Japão, você não pode trabalhar com a Nintendo. Então, só pra, só pra assim, né? A Nintendo aí, good guy Nintendo. Parabéns pra Nintendo. É, é... É que tem algumas empresas é, grandes, até. É, é. Que, pelo que a gente sabe, tem uma ligação bem forte com a Yakuza lá no Japão. E assim... E algumas delas com as quais a, a Nintendo trabalhou já, com certeza. Pra, pra gente isso pode até parecer engraçado, assim, sabe? Mas é, é, 
tipo, deve ser uma preocupação real pra Nintendo. Ah, não, não, sem dúvida alguma, assim, eu já, eu já, eu lembro até de ver uh, algumas análises sobre isso, assim, de que até essa natureza, por exemplo, como a Yakuza é retratada, por exemplo, na série Yakuza, Sim. dessa coisa... Uh, desse cômico, tipo de drama, mais, mas também com é. mais cômico É justamente até pra evitar um pouco Atrair uh, É justamente até pra não retratar meio como é na real Porque é um bagulho tenso de verdade Demais, Não é exatamente. essa coisa que você vê nos é. jogos assim, é, é, é crime é, é violência, não é Mas eu tô de Paula Você tá falando de Yakuza Ou Yakuza Eu tenho uma coisa pra lhe dizer O que é? <risos> Notícias quebrando o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu hoje o Judgment Day, que foi o stream da, da Ryo, Ryo Gagotoku Studio, né? O pessoal que cria Yakuza e Judgment. E eles anunciaram que Judgment vai ganhar uma continuação chamada Judge Eyes. Ou, oh, Judge Eyes é o título japonês, não. É Judgment, é, a continuação é Lost Judgment. Ela sai no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. 24 de setembro mundialmente. E a partir ah, já de agora. Tá pertinho. Pertinho. E a partir de agora, o Rio, o Rio Gagotoku vai lançar todos os seus jogos simultaneamente no mundo todo. Hum. O Lost Judgment continua lá a história do Judgment, né? O, com o personagem principal que vocês vão ver agora. Vai ter o combate clássico que você conhece já de Yakuza e de Judgment. Ah, vai ter o Kamu, vai ter Kamurocho. E vai ter a Yokohama do Yakuza Like a Dragon, vai estar tá lá, você vai poder andar de skate lá em Yokohama. Nice. E aí, paralelo a isso, eles anunciaram que os próximos Yakuza vão manter o combate de RPG de turno e o Judgment que vai continuar com o Brawler Combat, que eles chamam, né? Só pra ter aí diferenças no, no gameplay do, das duas franquias. Então é, é Lost Judgment, 24 de setembro, todas as, é, todas as plataformas Playstation e Xbox... Uh, mundial, vai, já, o trailer já tá dublado em inglês, inclusive. Então, pelo visto, vai ter dublagem em inglês total aí no, no jogo. É, imagino que localização pra português no texto vai existir também. É, acho que tá aberto o precedente, né? Não teria... Isso. Depois do Lacka Dragon, acho que tá aberto esse precedente, com certeza. Uh, e yeah, é, o jogo foi anunciado hoje, é, sexta-feira, dia 7 de maio, agora no evento. É, sai esse ano, então. Lost Judgment. Entendi. Da hora, da hora. Eu preciso jogar da o hora, primeiro eu, ainda. Eu, eu acho o Judgment mega legal. Mega legal, então eu fico feliz com esse, com esse anúncio. Eu, eu gosto do trabalho do Rio Gagotoku Studio, eu acho que eles fazem criação de mundo como poucos estúdios fazem, mesmo que não seja um mundo gigante, sabe? É, uhum. Então, é, belo anúncio aí de um jogo que sai esse ano e ainda vai estar nos consoles atuais, é, desculpa, da geração passada, que eu sei que pro público brasileiro sempre fica essa preocupação de, de jogos novos que não vão estar tá no PS4 no Xbox One, mas esse vai estar tá, e eu vou dizer pra vocês, isso aqui provavelmente vai rodar bem tranquilo no PS4 no Xbox One. Bom, mas como eu falei mais cedo, isso é... Uma parte do, das coisas que estão aparecendo nesse processo. Possivelmente, se eu achar que tem mais um apanhado de coisas legais, eu trago na semana que vem mais coisas, mais informações Porque tá, disso. Porque tá rolando basicamente segunda a sexta lá e... Assim, amplamente coberto esse negócio. Uhum. Alto site mandando jornalista para o tribunal pra ficar lá mesmo como... Porque é difícil... Eu vou te falar, eu tava pensando isso enquanto a gente conversava hoje. É difícil imaginar... Tirando um eventual, sei lá, Sony versus Microsoft. É difícil imaginar... Um, uma outra combinação de duas empresas que talvez gerasse tanto... Afetasse tanto as outras quanto essas duas, uhum. sabe? Porque mesmo que fosse, sei lá, Epic contra Steam, ainda são os dois dentro do mundo do PC. Com a Apple ainda adiciona ali tudo de mobile e todas as questões que vem com isso. E a Epic com suas parcerias com Microsoft, Sony e Nintendo, sabe? Então, é, talvez seja o, a combinação que mais, assim, traz 
outras histórias para o julgamento. É, eu imagino que vai ter mais coisas interessantes saindo assim. É, eu espero, eu espero, porque tá fascinante é a palavra que eu usaria. Eu, sem dúvida alguma. Mas deixando pra trás um pouco então a questão do julgamento, apesar que agora eu tô confuso, eu acho na verdade isso aqui também veio de um dos, dos documentos do julgamento, mas é, a gente mencionou na semana passada que a Microsoft mudou a divisão de valores na loja do PC dela. Foi, exatamente. Ela considerou também mudar a divisão de valores na loja dos consoles também. Ah, ok, eu não estava viajando, essa informação veio de documentos por conta da briga judicial, sim. Claro, ah, né? A maior parte do documento tá, tá omitida, mas uma parte mostra que a consideração ocorreu até pelo menos janeiro desse ano. Ou seja, tava até ontem eles estavam pensando nisso, mas eles acabaram optando por mudar só a divisão no PC. Foi o The Verge que obteve esses documentos, e aí quando eles entraram em contato com a Microsoft para saber se as mudanças ainda estavam nos planos, a empresa respondeu de maneira enfática que eles não vão atualizar como a divisão é feita nos consoles atualmente. Uh, além disso, tem uma cláusula no documento obtido que mostra que para você lançar na loja do PC da Microsoft uh, com essa divisão nova, você dá à Microsoft o direito de poder distribuir aquele jogo via streaming, ou seja, através do, do xCloud. A gente não sabe se essa cláusula ainda é atual, se isso faz parte do do que vai ocorrer quando, acho que era dia 1 de agosto, né, que muda essa divisão, ou se foi uma ideia abandonada, e a Microsoft não quis responder sobre o assunto. Mas, sei lá, faria sentido, já que eles com certeza querem enriquecer, né, o xCloud deles, e, e até porque isso já deu dor de cabeça pra NVIDIA, né, com a, com a plataforma de streaming deles, das, das empresas dizendo que elas não tinham autorizado o jogo a ser jogado via streaming. E uma outra parte fala de exclusividade de jogos. Stalker 2 aparece com uma exclusividade de 3 meses no Xbox. Tetris Effect Connect... Que, com... que esse, esse eles tinham anunciado, né? Que, são jogos que eles tinham anunciado, né? Inclusive é, com... É. com é, The no Xbox. Eu não lembro qual é o termo. A termologia sempre muda, mas ela sempre. vai dizer que o lançamento de consoles pelo menos por um tempo, era exclusivo do Xbox. E três meses do Stalker, eu acho que é uma das menores janelas de exclusividade que a gente viu até hoje. Normalmente são é. seis ou um ano. Três meses é nada, basicamente, né? Eu, eu, muito pouco. <risos> Tetris Effect Connected teria seis meses. Eles acabaram tendo seis meses? Na minha cabeça foram três meses. Eu não lembro quanto é que foi, não. Porque o Tetris Effect Connected era basicamente do lançamento do Series, e eu acho que já em janeiro... A, Teve o, a parte... o update, né, que dava para os outros... É, em janeiro eu acho que já saiu a parte connected do, das outras plataformas. Bom, e The Gunk, o, que é do pessoal da... Ah, esqueci, eu gosto muito do estúdio, esqueci o nome. É do SteamWorld, a... Image Inform Games? Isso, isso, obrigado. É, supostamente vai ser pra sempre exclusivo do Xbox. Ok. Agora a gente acabou as coisas do julgamento, Ghost. Assim, mais de uma hora de gravação e falamos disso tudo. E eu vou dizer, não é surpresa, porque é... Uma das grandes histórias de videogames dos últimos anos e... É isso. E sabe uma outra coisa que eu acho que... Eu acho que chama muita atenção nisso. É... A indústria de jogos é uma indústria muito fixada em ser secreta, sobretudo. Sim, sem dúvida. De uma maneira meio... Sei lá, meio desnecessária, de uma maneira que a gente vê outras indústrias gigantescas não sendo. A indústria de cinema não é, não é secreta nesse nível. E a de, de jogos é muito, 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 muito. De uma maneira que quando você vê uma pessoa de fora olhando, 
fica até meio confuso de por que, que é nesse nível o negócio. E eu acho que a parte muito fascinante é justamente de... Quando a gente tem um evento como esse, vem à luz coisas que... Algumas dessas nem são tão grandiosas assim. Algumas dessas nem são tão absurdas assim. É total. Mas vira notícia porque é secreta e aí saem coisa como... Como esse julgamento, né? É... E, e confirma coisas que quando a gente cata os pedacinhos do que a gente tinha... A gente já, já via com muita certeza. Um exemplo. Ah, a Sony não queria o crossplay. A gente já tava bem certo sobre isso, é. dado a relutância dela, dado afirmações. Mas é quase como se fosse a pecinha final do quebra-cabeça quando a gente tem isso. esse nível da confirmação. E eu, tô, eu acho que também é um pouco... Falando do lado do jornalismo aqui, é um pouco também da resistência dessas empresas à mídia, sabe? E a gente vê quantos desenvolvedores acham que o Jason Schreier é um babacão. E talvez ele seja, por trás das cenas, um cara mais babaca do que ele aparenta ser. Eu não quero dizer que... Não, não quero daqui fundar o fã-clube de Jason Schreier, apesar de que eu acho que... Parece uma pessoa muito boa. Mas, normalmente, as únicas interações com mídia são... Quando, sei lá, eles dão pra IGN ou pro Game Informer o anúncio de uma coisa e aí... Uhum, mas é super controlado. Super é... controlado. Eles entram lá no estúdio com supervisão e tudo mais. É, é super é marketing, bem pensado, sabe? É, marketing, é... basicamente. Jornalismo investigativo tem muito pouco. E ainda mais soltando grandes notícias. E eu diria pra você que há uma animosidade muito grande, sabe? É, entre os dois lados. Eu, eu pelo menos... Não, não vou dizer assim que eles se odeiam, sabe? Não, mas é... Eu, e nem tanto dos desenvolvedores, mas especialmente das publishers grandes, as que mantêm ali os, os jogos e, as, e os servidores e os, as plataformas, eles se fecham de um jeito que nem os estúdios de cinema se fechou. Eu que tô nesse mundo de cinema hoje bastante. Cara, é... Tipo, o anúncio do filme do Capitão América 4 lá com Sam Wilson, o Falcão como Capitão América, saiu no Hollywood Reporter. O Hollywood, foi, foi um furo do Hollywood Reporter. Mas não tem a dúvida que isso foi... Que a Marvel liberou esse acesso de uma certa maneira. A Marvel não, não tinha vontade de bloquear esse acesso deles. Uhum. Porque a série tinha acabado de acabar. Tinha acabado de anunciar que ele ia ser... Que ele tinha acabado de vestir lá o, o, a roupa do Capitão América. E aí sai essa, esse furo, sabe? Esse tipo de coisa não acontece em videogame. Sabe? É, e eu acho que existe um, uma, um sigilo que as empresas de jogo criam. Talvez pra que quando tem uns anúncios seja esse... É o boom de marketing, afinal, os fãs de videogame, eles consideram... É, spoiler, você... Quando sai um relato de que, tipo, ah, vai ter tal jogo em tal conferência. É a spoiler da conferência, sabe? Então, tipo, tem muito esse, essa cultura do sigilo e do anúncio, sabe? Então, é muito curioso. Talvez por isso que chame tanta atenção uma coisa como esse julgamento, que sai tanta coisa. Com certeza. Que não tem como não sair, não tem como não sair. É, não, é necessário, né, se quer pra poder abordar questões ali. Então, eu acho que é isso que torna tão legal pra gente essa, essa situação, esse fato. de finanças hoje? Vamos. Por que não? Aqui é o um podcast do, do, do valor econômico. É, aqui. <risos> é, porque saíram mais algumas coisas de finanças nessa, nessa última semana. Por exemplo, a Nintendo Ghost. Eu não sei se tá ligado que ela foi muito bem no ano passado. Eu, eu, assim, eu imaginaria. Uhum. Você imaginaria que ela teve o melhor ano fiscal de toda a sua história? 
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não, nunca passou pela minha cabeça que era esse o caso. Mas eu não me surpreendo, tá ligado? Uhum. Eu não me surpreendo que é isso, sabe? Eu, eu real... Porque quando a gente para pra pensar no que é que saiu e no contexto da pandemia e tudo mais... Pô, é... Faz sentido, né? Que a Nintendo tenha tido um dos melhores anos dela. Então, ser o melhor, não acho que é um grande exagero, não. Foi no período, né, de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, o último ano fiscal, eles viram um crescimento de 34,4% em vendas, alcançando 16,1 bilhões de dólares. E também houve crescimento de 85,7% na renda líquida, resultando em 4,39 bilhões. Além disso... 36 jogos lançados pro Switch tiveram mais de um milhão de cópias vendidas no, no ano. Absurdo. Absurdo esse número, sabe? Desses 36, 22 são da própria Nintendo. É, não. Assim, pelo amor <risos> de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o Crossing New Horizons, todo mundo já tá careca de saber é que... Óbvio, é. Claro, é. 20,85 milhões de unidades, mas... Mario Kart 8 Deluxe, um Meu jogo... Meu Deus, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mario Kart 8... É um jogo de 2014. E a versão Deluxe é um jogo de 2017. E este jogo vendeu 10 milhões de unidades. 10,62. Passou de 35 milhões de cópias só, só a versão Deluxe. Até, até porque a versão normal não deve ter mais de 10 milhões, não, né? Foi, é, só, foi, não, do, foi do não, Wii U. Não, é Mas, mas ô, mas, ô. Mano, é, é, é tipo o número do GTA lá, que foi o segundo melhor nome de vendas da história dele, sabe? Uhum, sim. A Nintendo e o GTA parece que são as duas coisas que 2020 venderam mais do que qualquer outra coisa. O Witcher 3 não teve, Deus. tipo, o segundo também melhor Também foi, foi, foi o Witcher 3 também. E eu imagino que o The Last of Us, esses jogos possíveis também. Mas assim, é porque esses daí, o The Witcher, o GTA, os jogos da Nintendo... O Neon Animal Crossing a gente sabia, mas coisa como Mario Kart... Pelo amor de Deus, esses jogos tem 4, 5 anos, mano. 7 anos no caso do GTA e, e absurdo as vendas. Assim, sem querer diminuir outros jogos, mas acho que é só um comparativo que é... Cara, tudo bem que o jogo saiu, acho que foi em agosto ou julho. Mas tipo, é. Ghost of Tsushima, que é considerado um bom sucesso pela Sony. Sim. Ah, e tudo bem, é uma nova propriedade intelectual, tem várias barreiras e tal. Mas ele vendeu, era o que? Era 6 milhões de unidades? Eu acho que era mais ou menos o, aí, o número que a gente aí. tinha. E é. esse jogo... Velho, Mario Kart que tudo é um jogo velho Passou de 10,62 milhões Só nesse ano fiscal É muito insano É Mano, muito é insano. absurdo Não, sério, é Sério A Nintendo é, ela, ela tá, tipo Tirando onda, sabe A Nintendo tá, tá de boaça A gente tá vendo aí Sony Microsoft Construindo seus novos consoles Mais esforço aí e tal Jogos exclusivos Comprando estúdio E tá aí a Nintendo O jogo 2017 Com 10 milhões de unidades vendidas E, e assim qual deve ter sido o custo de marketing pra isso? Zero. Zero? Né? Não, não teve Zero, custo de marketing, sabe? não teve... É, não, não precisou de nada, assim. Foi simplesmente, ah, quem comprou o Switch queria o jogo. Quem tava com criança em casa Sim. queria o jogo. Ou nem criança, Mario Kart é muito legal, mas... Ah, mano, o meu primo, que tem dois filhos pequenos, ano passado, me mandou mensagem no começo da pandemia. Ô, oh, eu tô querendo comprar um console e tal, qual que eu compro? Eu falei, ó, oh, é pra você e os seus filhos. Ele pros dois, ah, vai no Switch, não tem erro, não. <risos> Sim, com certeza. <risos> Isso é só um, Ele é um exemplo de várias pessoas com filhos que compraram o Switch, porque não só, tipo, ah, eu quero que meu filho tenha um videogame, mas eu quero jogar alguma coisa também. Aí eu quero ter o Zelda ou sei lá o que mais, sabe? Mano, absurdo, né? Absurdo o que a Nintendo fez em 2020. Uh, Super Mario 3D All Stars teve 9,01 milhões de cópias vendidas e Ring Fit Adventure teve 7,38 milhões de cópias vendidas. 
Fora isso, eu não sei se tá ligado também disso, Ghost, mas Call of Duty continua a ser um monstro. Ah, eu imagino você <risos> sacrificando tanto estúdio em favor do Call of Duty, é porque tinha que ter alguma coisa aí. Segundo a Activision, a franquia cresceu mais de 40% no primeiro trimestre comparado ao ano passado. A Activision Blizzard almeja contratar mais de 2 mil desenvolvedores nesse próximo ano e ela quer triplicar o tamanho dos estúdios de suas franquias principais. Acho que dá pra imaginar quais são as franquias principais aqui, né? Vai ser uhum. Call of Duty, Diablo, imagino, né? É, Call of Duty e aí depois várias, talvez outras, mas Call of Duty, <risos> sabe? É, mas aí também... Foi na sexta-feira da semana passada que estourou isso, que é meio puta merda, sério. Que é, saiu a informação que a gente já teve a Vicarious Visions depois de fazer o, o excelente Tony Hawk uh, pra Skater 1 mais 2, 1 e 2. E agora vi, ter virado um estúdio de auxílio na Blizzard, né, eles vão lançar... Pelo menos ainda tem um pouco de autoria, eles vão lançar o, o remake do Diablo 2. Chegou a vez do Toys for Bob virar estúdio de auxílio. O é. Toys for Bob foi Uma quem pena. lançou o Crash Bandicoot 4, foi quem lançou aqueles remaster barra remake de, da trilogia Spiral. Eles agora vão ajudar com o desenvolvimento de Call of Duty Warzone. O Warzone, se eu não me engano, o estúdio principal é a Raven, não é? É... Eu acredito eu, talvez que seja. É. Ah, talvez seja. Eu acredito que a Raven é o estúdio principal de Warzone. Alguns desenvolvedores no começo comentaram no Twitter que eles saíram da Toys for Bob... Uh, mas a Activision disse que não houve demissões, que ela vai continuar a dar suporte a Crash 4, além do Warzone. A impressão que deu é porque eu vi algumas pessoas tweetando isso. A impressão que deu é que foi mais algumas pessoas meio... Não é que houve demissões por parte da Activision, foi só algumas outras que é meio... Não é isso que eu quero fazer, então isso até que é uma boa hora pra eu sair do estúdio e procurar alguma coisa Sei. nova. E acho Sei, que é uma é. coisa normal quando você muda o direcionamento do estúdio assim. Mas não é que houve demissões em massa por parte da Activision... Né, que é, acho que é até bom ressaltar isso Porque não é como se fosse uma empresa adversa A fazer isso exato é, ou, ou seja, eu não sei assim Significa que a gente não vai ter Crash 5 Significa que não vai ter um novo Spiral É, é a impressão que eu tenho assim e, Eu diria que não agora né Porque é, há três anos atrás você não imaginaria Talvez que tinha um, um Crash 4 sabe é. Então pode mudar Pode ser que outro estúdio pegue Ou que a Activision libere uma equipe pequena pra fazer e Isso tudo pode acontecer Mas não parece que é nada Próximo, que por enquanto esses jogos estão fora de cogitação. É, porque, cara, a Activision, que jogos ela tem agora? Call of Duty. Basicamente. Cara, Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer, Raven, Binox, High Moon e Toys for Bob. Todos estão em Call fazendo Call of Duty. Todos. É. Beleza, a Activision há muito, muito tempo não é um, um, uma empresa de muitos jogos, né? Teve durante muito hum. tempo que era... Ah, o que, que eles têm? Eles têm Call of Duty, eles tinham Guitar Hero, tinha Skylanders uh, e alguma outra coisinha solta aqui. Mas assim, eles até... Eu tô viajando ou foi a Activision que distribuiu o Sekiro? O Sekiro foi, é. Foi. Então tem algumas exceções, assim, não foram que desenvolveram, né? Distribuíram. Eu tô abrindo aqui uma lista dos jogos lançados pela... Activision nos anos 2020. Então, de 2020 até agora, né? Call of Duty Warzone, Call of uh -huh. Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, uh -huh. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, o, o remake. Que agora Vicarious tá fazendo outra coisa. Exato. Aí o Sekiro, que aí foi uma parceria com a From Software, né? Ele não é... A From Software não é um estúdio da Activision. E isso foi antes de 2020, né? Do, foi, de, foi 2020 ele, não? Ah, perdão, foi 2019. É porque foi, isso foi pro, pro Stadia, foi 2019. Ah. <risos> é... Saiu o Sekiro pro Stadia? Acredito, saiu, é. Okay. é. Crash Bandicoot 4, It's About Time. É da Toy Spy Bob, que foi pra, pra Call of Duty agora. Uhum. E teve o, teve o Crash Mobile também agora, né? Uh, Sim. É, e aí o Call of Duty Black Ops Cold War, Treyarch e Raven. 
E aí outras versões do Crash e do Tony Hawk para as novas gerações de consoles e o Call of Duty 2021 que tá confirmado já. Então, é, basicamente. Uhum. É, que parte disso foi que o, tá marcado pra sair no final desse ano novo. O COD é a Sledgehammer, né? Que eu acho que é o principal desse COD. Dessa vez seria, é. Em teoria seria eles, é. E é, é muito estranho, assim, eu, eu entendo que, mano, é, ainda mais com Warzone, eles estão vendo um crescimento absurdo com Call of Duty, tá gigantesco, tá muito popular, mas é meio, sei lá, é aquela coisa de ser meio triste de todos esses estúdios só fazendo Call of Duty. Especialmente só. porque parece que esses outros estúdios estavam fazendo coisas bem legais, a gente já falou aqui da Vicarious várias vezes e a Toys for Bob... Também, sabe? Todo mundo gostou de, de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Eu não fui muito fã do Crash 4, mas eu acho que ele foi extremamente bem recebido. O remake do, do Spiral foi muito legal. O remake da trilogia Crash foi muito legal. E aí o que esses estúdios vão fazer é virar auxílio de outras coisas maiores. É meio, porra, que merda, tá ligado? Quanto que esses Spyro e Crash tinham que vender? Provavelmente não existe número que faria eles serem sustentáveis dado a infinidade de dinheiro que Call of Duty pode dar, né? Exatamente. Não, não, não tem como. Então, assim, eu entendo a parte da decisão, sei lá, econômica, mas é, sei lá, é, só, é só uma merda. E a Activision vira um lugar de um, de, um só, de um só jogo, que é muito estranho. Tudo bem que eles têm a Blizzard também. É, então a Blizzard vai estar tá com o seu Diablo, vai estar. Tá, tem o Diablo 2, o. É Reforged que chama? O... Não, Reforged era o Warcraft. É... Resurrected? Eu acho que é Resurrected. Resurrected. Uh, tem o, mesmo. o Diablo 4 uh, O World of Warcraft Continua Tem o, o Overwatch 2 em algum momento A gente não sabe que mais coisas estão em desenvolvimento Ali dentro, mas é É, é sei lá, cara, é muito estranho E eu, eu nem eu odeio, odeio, odeio falar, falar, cara Eu também não, mas o que eu, sabe o que é mais bizarro Pra mim disso? É que imagina o seguinte Provavelmente agora o segundo jogo mais rentável Da Activision então é o World of Warcraft Que não tá no seu melhor momento Mas tá, eu, eu vou puxar uma tangente Meio doido aqui, mas vem comigo. Esse, esse, essa ênfase no Call of Duty, pra mim, torna ainda mais bizarro eles terem pisado no freio com Overwatch e anunciado Overwatch 2 tão cedo. Porque eu, eu não entendo por que você não investiu logo no Overwatch pra tentar criar outro Call of Duty quando ele tava naquele hype. Porque ficou um, ficou um hiato bizarro, né? Aliás, Exato! A, a, até diante disso, a Blizzard perdeu 2 milhões de jogadores do último trimestre pra agora. No Exato. trimestre passado, e, e, eles eu... tinham 29 milhões de usuários mensais. E agora tá em 27, e de acordo com a Massively, eles perderam, a Blizzard perdeu quase 29% de todos os seus jogadores em 3 anos. Isso é bastante e não coisa. É muito, e não parece que o Overwatch 2 vai sair em breve, e o, o Jeff acabou de sair de lá, e, e, e esse tempo e essas turbulências entre os dois jogos estão causando aí uma perda de confiança. Mas é, pra mim é bizarro que você não investiu ali no hype, no ápice do Overwatch... Em garantir logo mais modos de jogo, garantir um, talvez um, um free to, uma, uma modalidade free-to-play. Ou um eles viram que Royale, tipo, já tava a linhazinha, não tava crescendo daquele jeito, fazia mais sentido botar todas as armas numa construção, né? Até porque claramente a Activision, se a linha baixar um pouquinho, ela já mata, né? E tudo bem, esses números estão caindo, mas é, que é desde 2016 que a Blizzard não lança nada grande novo, a última coisa foi o Overwatch. Tenho certeza que quando chegar a Diablo 4, vai, a gente vai ver um... É, estouro, vai, vai um ter um aumento, mas eu acho que não vai ter um aumento pro, pro... Os altos não serão mais tão altos, sabe? Mas sei lá, cara, é bizarro isso da Activision. É, é uma empresa muito esquisita. É uma empresa muito esquisita hoje em dia. E, e, e também é muito... O que me dá... É que eu não acho que isso vai acontecer, mas é muito... Tá, e se acontecer alguma coisa e o COD flopar? E aparecer uma nova coisa no mercado e simplesmente roubar a audiência? É meio... Eles não vão ter nenhuma outra coisa pra, pra salvaguardar eles. É, por isso eles estão investindo tanto em manter, né? 
Uh, mas você mencionou o Crash Bandicoot on the Run, que é o mobile. É possivelmente o jogo mais popular da franquia até hoje. É, é. Saiu no dia 25 de março e foi baixado mais de 30 milhões de vezes. E segundo o Liam Robertson, a Toys for Bob estava trabalhando em um jogo PVP de Crash Bandicoot. Mas agora que eles viraram um estúdio de COD, a gente não tem mais certeza se esse jogo vai ser lançado. E lembra que a gente falou umas semanas atrás do lance dos bônus do Bob Kotick, o CEO da Activision? Lembro. Que tinham até fundos de pensão dizendo que era muito alto. Tem uma discussão muito grande desses executivos que ganham bônus absurdos de exagerados e tal. Bom, o Bob Kotick, ele vai ter uma redução de 50% do seu salário e o potencial de bônus dele vai ser diminuído. Ok. Ele não vai passar fome, tá? O salário dele não. agora é só... De 875 mil dólares. Apenas. E o bônus potencial anual dele foi diminuído em 1,75 milhões de dólares. Membros da diretoria já estavam pedindo faz tempo por essa mudança. E porque tanto o salário dele quanto os bônus são vistos como muito, muito altos. Ainda mais diante né, que esses bônus, ano passado, no começo desse ano, foram conseguidos sem nenhuma mudança de estratégia. Foi simplesmente por conta da pandemia, as ações aumentaram e ele ganhou um monte de dinheiro. O bônus relacionado à performance de ações da empresa foi removido ou mudado, porque no começo desse ano ele ganhou quase 200 milhões de dólares por conta disso. Yeah. É, e aí, claro, entra toda aquela coisa de, putz, tá ficando na mão... Dessas pouquíssimas pessoas, nada disso, quase nada disso pinga pros desenvolvedores ali, enfim. É uma merda, deveria ser diferente tudo isso. E falando nesse assunto, na verdade, apesar de todos os problemas que Cyberpunk teve, a gente sabe que o jogo vendeu muito bem, né? Oh. E por conta disso, os executivos da CD Projekt conseguiram ganhar bônus bem gordos. Não! O bônus dos executivos é uma reportagem do Bloomberg, isso tá na casa dos milhões... Só que várias pessoas de cargos mais baixos se viram decepcionadas com a quantia dada a eles. Especialmente que eles sentem que o bônus teria sido maior se eles tivessem adiado o jogo, lançado ele quando ele estivesse num estado melhor, ele teria vendido mais e aí ganhariam mais. E esse adiamento é algo que os desenvolvedores tinham pedido. Martin Iwinski e o co-CEO Adam Kitinski uh, vão receber mais ou menos 6,3 milhões de dólares cada um. O Adam uhum. Badowski, que é o diretor do jogo, vai levar cerca de 4,2 milhões de dólares. Enquanto isso, desenvolvedores com cargo menor, com os quais o Bloomberg conversou, vão receber entre 5 e 9 mil dólares. Cargo um pouco mais alto vai receber entre 15 e 20 mil dólares. E tudo bem que ainda tem uns gerentes e diretores que vão receber mais do que isso. Só que assim... Algumas pessoas podem olhar e falar assim, ah, mas é um bônus, tá ligado? Um que, eu, eu acho que o problema nisso é que muita gente tá aguentando um crunch muito, muito pesado justamente por conta da ideia de que os bônus, da, são os 10% do lucro, acho que a empresa tem, são muito bons pra eles. Então eles aguentaram um bom tempo, anos de trabalho muito, muito pesado por conta desses bônus pra ver o jogo ser lançado um pouco apressado ver esses bônus serem menores do que eles precisavam ser. E esse é o primeiro jogo grande da CD Projekt em cinco anos. Não é que toda hora eles estão ganhando um bônus. Esse daqui é o bônus que deveria ser aquele grande, que é o momento que eles lançaram um dos jogos mais aguardados da uhum. história da indústria dos videogames. Sim. Se diante disso foi 5 mil dólares, é meio... Não me, não me entenda mal. Se quiser me dar 5 mil dólares, eu ficaria muito feliz com isso. Mas eu não sei se é o tipo de quantia que você quer, sabe, destruir a sua saúde por conta disso. Não, eu acho que não. Então tem várias pessoas meio decepcionadas ali. Uh, porque né, a gente sabe, o jogo teve mais ou menos 13 milhões de unidades vendidas nos seus primeiros 10 dias, o que é uma quantidade enorme. Mas isso ficou abaixo das, da expectativa dos analistas. A galera achou que o Cyberpunk teria mais sucesso do que isso. Provavelmente não teve justamente por conta é, Não teve a causa, né? É. E pelo menos... 
Em conversa com investidores, o, o Iwinski disse que a empresa está revendo algumas das suas práticas para garantir que os empregados não partam em busca de novas oportunidades, diante né, de tudo que acabou de acontecer. E isso envolve aumentar o salário de empregados de cargos mais baixos, como testers. Quanto que é esse aumento? A gente não sabe. Pode ser que tipo, aumentou uma dólar por hora trabalhada. A gente não tem ideia, mas pelo menos tá, parece que vai rolar algum aumento. É, ok. E, e parece, pelo que foi dito por algumas pessoas, isso tá em parte rolando por conta das reportagens da, da Bloomberg sobre o assunto e tal. Tá certo, olha aí. É por isso que é importante jornalismo. Mas é. É, é ah, eu, eu acho que uma coisa que o Jason bate a tecla é importante, mas o mais importante mesmo são as pessoas que vão e falam do que tá rolando lá dentro, ah, as pessoas é, que têm coragem é. de expor o que tá rolando lá, porque sem isso nada rolaria. Tipo, o Jason não vai perder o emprego por fazer essa reportagem. Não. Quem tem chance de perder o emprego se for descoberto quem abriu o bico são esses empregados, né? Então... É, mas às vezes é necessário essa abertura do bico e realmente a coragem deles é dar resultado. É bom, bom ver isso acontecendo. Sim. Uh, ok. Está tá chegando mais pertinho do final do episódio de hoje. A gente tem mais duas, levemente mais parrudinhas, da gente ir para rápidas e curtas. É, hum. Mas são mais breves. A Nintendo anunciou um jogo chamado Gamer Builder Garage. Você chegou a ver o trailer disso, Ghost? Eu vi, eu vi o trailer desse jogo. É, como você descreveria ele? Como talvez uma garagem de um criador de jogos? <risos> é, a impressão, assim, ele é mais um, um software do que, do que um jogo em si. Ele parece ser meio que a Nintendo pegando a filosofia dela de tornar leve e divertido criar fases do Mario Maker... Mas indo para um programa mais geral, uh, porque você pode criar vários tipos de jogos. Se a gente quer fazer uma comparação, a gente vai estar tá pensando em Dreams, a gente vai estar tá pensando em Little Big Planet 2 e 3. Em que é meio que a ideia que você vai ligando nódulos para conectar objetos e personagens com verbos. E isso vai permitir criar uhum. vários tipos de mecânicas de jogabilidade. Uhum. A gente vê desde plataforma a shooter shoot map e tal. Além do jogo ter ferramentas para você criar a sua própria arte dentro dele. Na verdade, eu acho que se você pegar coisas recentes da Nintendo, lembra um pouco um lance que tinha no Labo, né? De você... Grande Labo. De você criar lógicas pra, de funcionamento diferente, uh, mas parece que um pouco mais simples e um mais direto. O visual todo, extremamente simpático, extremamente chamativo. Isso. É, não tá usando, sei lá, Mario dessa vez, parece que tá usando um tipo de linguagem visual próprio diferente. Sai no dia 11 de junho pra Switch. Eu achei interessante. É, já já. É bem, bem legal. Eu acho que boa parte do que tornou Mario, é, Super Mario Maker um sucesso é o quão simples e atraente ele é. Porque ele tem uhum. cara de um jogo de Mario. Então talvez a Nintendo tenha encontrado aí uma fórmula pra explorar outras coisas desse, desta maneira, sabe? Mais uma vez a dor de deles terem abandonado o Mario Maker 2 quando eles abandonaram. É, eu, eu ainda acredito que vai rolar um, um outro Super Mario Maker que talvez tenha até Mario Kart no meio, sabe? Hum, eu acho que vai rolar. Eu não sei. Sei lá. Eu não sei. Não sei. Mas... Eu, mas, não, mas não ter um Super Mario Kart Maker é um absurdo. Eu ia falar, um construtor de pistas de Mario Kart poderia ser muito divertido. Pois é. Bom, é, então a gente falou aqui um tempo atrás sobre as negociações da Microsoft com a Discord. A Microsoft estava considerando ali a compra da Discord, estava nesse processo. E acho que semana passada a gente mencionou que o processo tinha acabado. É... E agora, alguns dias depois, a gente teve um anúncio numa mensagem assinada pelo Jim Ryan da Sony Interactive Entertainment, que o PlayStation se juntou com o Discord, fizeram uma parceria, né? Como que funciona? Abre aspas. Juntos, nossos times estão trabalhando para conectar o Discord com suas experiências sociais e de jogos na PlayStation Network. Nosso objetivo é aproximar as experiências PlayStation e Discord nos consoles e no mobile já no início do ano que vem, 2022. Isso de forma a permitir amigos, grupos e comunidades a passarem mais tempo juntos e se divertirem e se comunicarem 
mais facilmente enquanto jogam juntos. Basicamente vão incluir o Discord no PlayStation Network, provavelmente você vai poder conectar a sua conta do Discord com a da PSN, uhum. é, vai ter chat do Discord na PSN, chat em, em áudio e tudo mais, também na, no aplicativo PlayStation, imagino, para para mobile. E a Sony fez também um investimento minoritário na série H, que é, um, um, é uma divisão aí do pessoal do Discord. Mas se há outros planos além disso, né? E como exatamente, quais serão todas as funcionalidades e tal, isso aí não foi divulgado, mas a gente imagina que deve ser por aí, né? O Discord presente no ecossistema da PSN. É, eu, eu na verdade, eu, eu, com certeza tem exceções para isso, mas desde que o Discord apareceu, eu nunca mais usei as ferramentas de conversa dos consoles. Nunca? Nunca mais, nunca mais. Jamais, não faço nem ideia como é que faz. É... Então assim, na verdade... Na verdade, eu acho que eu fiz no, no começo do Warzone. Eu usava bastante, acho que é do próprio Warzone, porque aí eu fazia party com a galera dentro do próprio jogo, e aí às vezes eu não, não tinha... Sei lá, precisava arranjar mais uma pessoa pra jogar, a gente jogar no Twitter, assim. Uhum. Ah, precisa de uma pessoa, e aparecer alguém, sabe? É, o meu máximo, tipo, em Apex era começar a conversar dentro do jogo com pessoas e falar, vamos pra uma tela de sala do Discord, porque a qualidade do áudio era infinitamente melhor. Isso né? é, isso é. Porque, na verdade, me parecia que, sei lá, todas as empresas de jogos vão querer isso no console delas, porque é uma puta solução boa e seria legal ter isso meio nativamente oh. nos consoles, porque normalmente... E provavelmente minha... é mais fácil do que você construir a sua própria. E, te... e ainda vai ter menos qualidade, sabe? Porque a minha solução hoje em dia, quando eu vou jogar, é meio ter... O celular do lado com o Discord com um fone na orelha enquanto eu tô jogando junto. Tá ligado o que é esse Série H do investimento minoritário? Explica aí pra galera. Pelo que eu entendo, é meio que quando você é uma startup, você tem essas rodadas que são as séries, que é quando você vai e pega novos investimentos. Isso, exatamente. É, se eu não me engano, assim, a Série H não é normalmente a oitava, é a nona, porque antes da Série A você tem a, a, o dinheiro seed, né? O dinheiro... Pra começar tudo ali. Uhum. E quanto mais você avança nessas séries, eu acho que melhor você é visto, porque significa que tem uma confiança muito grande de investidores na sua empresa. Isso. Então, tipo, você chegar na série F, G e tudo mais, significa que, cara, a galera continua botando dinheiro em você, é, então H seria muito bom. E isso significa, ou melhor, isso é um indício de quando rolar a oferta inicial, é, quando eles fizer, é, irem pra, pra capital aberto significa que tem uma grande chance de ser uma oferta inicial muito boa da empresa. Uhum. Mais ou menos isso. É, em linhas gerais. Tem vários outros detalhes, alguns que eu entendo e a maioria dos outros que eu não entendo, mas em linhas gerais é isso. Assim. E eu espero que com isso, como é um investimento minoritário, eu acho que não, mas eu adoraria que isso não impedisse de... Cara, eu espero que tenha Discord no Series. Eu... Eu não acho que vai ter no Switch, tá ligado? Mas não seria ruim é, se tivesse. É, eu entendo, né? Mas é, mas é. é. Cara, eu prefiro que todas essas empresas façam alguma coisa com o Discord do que, tipo, continuem empurrando a sua própria sistema de conversa, sabe? Porque, Sim. real, eu acho que o Discord é, é o melhor exemplo disso. O Discord funciona, o Discord é boa qualidade, é simples de uso, é fácil de usar. É, então, real, eu... Pois é, prefiro. É, então, então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E com isso, Ghost, a gente chega nelas. Nas rápidas e curtas. A E3 confirmou mais algumas empresas que farão parte do evento digital. Os nomes agora confirmados são Square Enix, Bandai Namco, Gearbox, Verizon, Freedom Games, Devious Eye, Turtle Beach, Binge, Exceed Games. Bandai Namco, aí, a gente vai ver... É agora! Oh, Elden Ring! Oh, Elden Ring. Mal posso esperar pra me decepcionar quando não tiver Elden Ring de novo. <risos> a gente tinha mencionado na semana passada a Konami, que tava na lista, mas a Konami agora disse que 
Não. Eles tá disseram bom. que não fazem mais parte do evento, eles disseram que é uma questão de tempo, mas que eles estão desenvolvendo vários projetos-chave e que saberemos mais desses jogos nos meses seguintes. Hum... Ok. Ok. Uh, Returnal tá um bocado bugado, Ghost. Opa. Além de crashes e coisas como você clipar no chão, que te fazem reiniciar as runs desde o começo porque não tem nenhum tipo de save point, saiu um patch na metade da semana que corrompeu o save da galera. Ups. É, nosso amigo Totoro, ele foi uma das pessoas que teve o save corrompido pela atualização. A Housemark rapidamente lançou uma nova atualização, só que se você perdeu seu progresso, não tem nenhuma solução fora começar de novo. A atualização mais recente corrigiu algumas coisas como os troféus bugados e agora impede que os jogadores acessem o modo debug do jogo, que descobriram que dava pra fazer isso ligando um Ô, teclado logo. no Playstation 5. <risos> Uma coisa que eles desligaram, que eu, eu terminei o jogo, eu não encontrei nenhuma vez, é que ele tem uma mecânica meio como do Nier Automata, e eu acho que o Nioh tem também, que você poderia encontrar o corpo morto de jogadores, e aí você pode ou pe pegar itens deles ou tentar se vingar dos jogadores matando um monstro. Eu terminei o jogo, eu nunca encontrei o corpo de nenhum outro jogador. Entendi. Tipo, não, não tá lá, eles desligaram esse negócio, basicamente. Ok, tá bom. Mas ou, oh, Returnal. Você acha que é um bom sinal pro futuro da Housemark? Da Housemark? Que a gente ficava falando disso, né? Que parecia um level up deles. Uh -huh. É um bom jogo. É um bom jogo. É um jogo que eu acho que a parte de roguelike dele merecia mais cuidado. Não sei se era coisa de um early access teria resolvido isso, porque as runs são sempre iguais, basicamente. E eu acho que é incongruente com o que ele é o preço de 70 dólares. Vai, vai ser difícil, né, justificar esse preço de 70 dólares pra muita gente, viu? É, eu acho que muita gente vai porque é o primeiro exclusivo do PlayStation 5 fora a leva inicial. Isso é, com certeza. É, mas é um jogo que eu digo, é um bom jogo, eu digo, espera um desconto. Porque eu acho que porque ele é, é estranho esse, esse valor, ele não parece... E eu sei, é, enfim, toda aquela discussão de sempre de Ah, você não pode jogar um jogo pelo valor que ele cobra, sim. Eu não tô nem falando de horas jogadas, tô falando pelo que ele é. Ele é um pouco... Ele é um pouco meio, meio, meio raso em muitos aspectos. Tipo, eu terminei certo. e tem algo que você pode fazer pra obter um, o final verdadeiro. Certo, entendi. É meio okay. igual, não tem nem bicho novo pra enfrentar. É só ir nas áreas de novo e pegar um item. Tá certo, é. Aí, aí decepciona, né? Co coisa dessa natureza, assim. Eu achei, ah, ok, talvez vai ter um, um remix, sabe? Do tipo, ah, talvez os bichos vão estar diferentes. Não, é igualzinho, é meio isso, assim, que eu acho esquisito dele. Bom, é, falando em Playstation, hum. um jornal taiwanês, Digitimes, que normalmente tem bastante conhecimento de planos das, da Sony e tudo mais. É porque tem muita fábrica montadora por ali, né? Exato. Aí eles, e é justamente nesses pontos que eles sempre acertam, e aí o ponto da vez foi que é, provavelmente na metade do ano que vem, ali entre o segundo e terceiro trimestre de 2022, a Sony deve começar a produzir um novo PlayStation 5 com design, um novo design interno do PlayStation 5, na verdade, né? Não é um novo... Não seria ser um PS5 Slim, é um PS5 com um novo interior. O console ele teria uma... Nova e semi-customizada CPU de 6NM da AMD. O que é, o que é NM? Nanômetros. Nanômetros. É, basicamente, não vai ter, então, uma mudança estética ou do tamanho, mas o interior e a performance... Uh, o interior teria uma, uma mudança, mas a performance em si é basicamente a mesma. É normal isso, que partes internas do console mudem durante a, a sua vida, por conta de né, mudanças de tecnologia, custo das partes, design das partes, etc. Isso tudo pode acontecer... E também pode ser uma tentativa da Sony de, de fugir um pouquinho 
da escassez de semicondutores e aumentar a produção do console. Até porque o PS5 está vendendo um absurdo. A gente falou semana passada que ele está andando mais rápido que o PS4. Mas precisa ter PS5 nas lojas. Para poder pra vender. Eles e eles conseguirem a meta de que no segundo ano, né, que o 2021 do PS5 seja maior que o 2014 do PS4. Exato, então, é. Tudo isso daí é fatores nessa mudança aí do, do design interior do PS5. É, o que tudo indica é isso, né? A Gamescom desistiu da ideia de um evento híbrido, agora vai ser inteiramente digital. Ah, vá. O motivo, exato, não é nenhum segredo. A situação ainda tá muito complicada, a Europa mesmo, a vacinação tá, não tá no nosso nível aqui, mas tá complicado lá também. Não é o momento para eventos físicos, e ainda mais quando você considera que tem empresas do mundo inteiro que teriam que ir lá pra... É em Copenhague que acontece? Não, é em Colônia, na Alemanha. Colônia. Já foi em Copenhague, né? Não sei. É, agora... Eu, eu, eu lembro que... Sido. Lembro, enfim, pode ser que nunca tenha sido. Mas é complicado, então, eu acho que é a coisa correta. Só um evento, um evento digital. É, Metro Exodus, o terceiro jogo da série Metro, bom jogo, vai ganhar aprimoramentos para os consoles da nova geração no dia 18 de junho. Quem tem um jogo para PS4 e Xbox One vai poder atualizá-lo para a nova versão do PS5 e Series gratuitamente. Além disso, Observer System Redux, a versão com melhorias do jogo lá de 2017, é, vai sair para PS4 e Xbox One no dia 16 de julho. Essa versão já saiu nos consoles novos, é isso mesmo. E está agora chegando aos aparelhos também da geração passada. É, não vai ter algumas das coisas de gráficas mais absurdas aí do PS5 e Xbox Series, mas as outras melhorias estão lá. É, tipo melhorias de gameplay, sabe? Coisas isso, assim, isso é, vai estar tá lá. Quality of Life, né? Exato. É, e o Fall Guys de Xbox e Switch, a nova versão do, do Fall Guys de Xbox e Switch, o jogo tá pra Playstation e PC, é fediado, ele tava marcado pra sair na metade desse ano, mas fediado indefinidamente, ele não tem uma janela de lançamento. Eu imagino que deve sair do final do ano ainda, mas é, não tem uma data ou janela de, de expectativa por enquanto. E agora vamos falar de The Division, porque a, a Ubisoft, era só, é, lembrou que The Division existe e anunciou algumas novidades pra ele. Então, Paulo, quais são as novidades de The Division? Pô, a novidade é que vai ter muito The Division, Ghost. Vai ter muito, é isso, ok. Vai ter várias divisões. <risos> a impressão que me dá é que a Yubi tá querendo transformar a Division numa entidade bem o Assassin's Creed, que tem... Certo. Que existe em todas as mídias, basicamente, e dá dinheiro de todas as formas possíveis. Porque eles anunciaram um jogo free-to-play de The Division, chamado The Division Heartland, pra PC, Playstation e Xbox. Tá sendo desenvolvido pela Red Storm Entertainment, que foi quem fez Ghost Recon. A data é muito vaga, tá marcado para 2021-2022. Um outro jogo de The Division tá em desenvolvimento para celulares, para plataformas mobile. Nenhum detalhe adicional além disso. É... Será que vai ser um Battle Royale? Fora isso, ainda tem lá aquele filme com o Jake Gyllenhaal em produção na Netflix. Jake, Jake Gyllenhaal e a Jessica Chastain. Elenco, elenco bom, pelo menos. E tem um livro do The Division em processo de ser escrito. Que, bom, é. sei lá, qualquer livro... É, é Tom Clancy, né? Não é... E a Massive... Ainda tá trabalhando em The Division 2, que vai receber ainda uma grande atualização neste ano, pelos planos, mas agora tem recebido um auxílio da Ubisoft Bucarest. E o motivo é porque a Massive, além dela supostamente estar tá desenvolvendo um jogo da franquia Avatar, eles também estão trabalhando naquele jogo de mundo aberto de Star Wars. Hum, sim, lembro, é verdade. Né? Não vai ter só jogo da EA agora. Muitas coisas. É. Então é... Então entende o que eu quero dizer assim, que parece... Ah, vai ter livro, vai ter filme, Não, tá vai ter mais jogo... Isso. E eu acho que tem chance de acontecer, porque The Division é até popular, né? O número de jogadores são bons. Eu, eu, eu joguei muito pouco do 2, mas eu gosto do primeiro The Division. Eu, acho que eu é um também gosto. Do 2 eu não toquei nele, mas o 1 um eu gostei bastante, assim. Eu joguei a jogar várias horas dele. É... Acho que a gente jogou junto até, e você? 
Mas, é, assim, eu não tenho tanto interesse quanto eu tinha no Assassin's Creed, no, no, no ápice do Assassin's Creed ali, mas... Eu acho que a ganha dele é que eu gostei porque eu acho que a jogabilidade era boa, mas não é um mundo interessante, é um é, mundo esteticamente exato. chato pra um cacete. Mas, sei lá, as, se as pessoas curtirem, as pessoas curtiram. E sabe Agora, que, assim, a Massive tá com... Só franquia grande na mão, né? Avatar Star Wars, mano, oh, trabalho, viu? Agora, isso me fez lembrar de uma coisa. Ah. E aquele Battle Royale que a Yubi lançou? Qual foi o Battle Royale que a Yubi lançou? Como é o nome? Eu esqueci o nome. Ubisoft saiu já. Hyperscape. Ah, foi, teve. Verdade. Hyperscape saiu em metade do ano passado. É, deve estar tá em algum lugar, né? É, não, eles falaram que não, não alcançou a expectativa dos jogadores e eles iam começar a refazer várias coisas assim. Mas, tipo, sumiu, né? Eu nem sei. Ele é jogável ainda? Não faço ideia. Eu nem lembrava que jogo existia, nem você lembrava até agora. Como, como sabe? É difícil. Deixa eu abrir aqui o site oficial. Sim, tá chegando a temporada 3 do negócio. Olha aí. Deixa eu ver quantas pessoas estão jogando Hyperscape na Twitch agora. Hyperscape. 48 pessoas. Ok. <risos> eu até fui ver porque eu achei que tava errado. Tem 48 pessoas. Tem a maior stream do jogo tem 19 pessoas. Isso não parece bom, Ghost. Não, acho que não. Especialmente no Battle Royale, cara. <risos> isso não parece bom. Tipo, você tem 48... Quantos estão jogando esse jogo? É isso. Acabou? Acabou, acabou. Eu tô meio chocado com o número de espectadores de Hyperscape. Eu achei que ia ser baixo, mas eu achei que ia ser tipo... Ah, tem 3 mil, sabe? 48, Ghost. Se eu berrar pela janela, eu consigo fazer mais pessoas ouvirem meu berro do que tem gente jogando Hyperscape. Eu não consigo porque eu não tenho muitos prédios aqui onde eu tô, mas dependendo de onde eu fosse aqui em Recife, eu provavelmente conseguiria isso, sabe? <risos> então tá aí, tá aí Ai. uma coisa aí. Ah, mas é isso, a gente chegou ao fim desse episódio do Notícias. Acabou. Acabou. Acabou mais um Notícias da Nave Mãe. Então, semana que vem, vídeo com conversa com spoilers de Resident Evil Village vindo de você. Isso. O review já tá lá, é só procurar no canal do Thiago Romariz no YouTube. É, é, é Thiago Romariz o nome do canal. É, eu, é isso, não tem YouTube... É, você joga lá, tinha o Romariz no YouTube, aparece o canal dele, e aí tem lá o, o meu review lá, que eu tô ajudando ele com as coisas ali no, no canal dele, e aí né, com games também. Então, se você quiser ver minhas opiniões mais detalhadas do Resident Evil Village, tá lá. E Chipu? Tá andando com tudo aí, a gente tem a live... Acabou a primeira temporada da nossa live, a gente tá fazendo como série de TV mesmo, tem um hiatozinho. Ah, foi bem legal. Tem os podcasts que estão rolando, a gente falou do, do Legado de Júpiter, nova série da Netflix lá de heróis. Você gostou é bastante, né? Eu vi você falando. É, pois é, deixa eu pegar aqui o, o tweet que a gente soltou na conta do Chip, que eu soltei lá, que resume a minha crítica, porque aí você vê o quanto eu gostei. Vamos lá. Arrastado, inflado e sem muita profundidade, o volume 1 de Legado de Júpiter na Netflix não convence como revisionismo heróico. Então, é. Tá aí, arrastado. Mas eu, eu vi aqui, me animou um tweet Inflado seu e... que, você, que você fez. Qual? Cadê, cadê, cadê? Peraí que eu vou achar, eu vou achar aqui. Calma. Você tuita muito, é isso. Eu sei. <risos> é. Eu sou um millennial, cara. A gente tá sempre nas redes sociais. <risos> eu sou um millennial também. Ah, é muito diferente. Rapaz, eu não vou achar esse. <risos> Qual foi o tweet? Qual foi o tweet? Mas, é, mas você lembra o que era? Eu lembro, eu lembro que o Tom era meio... Oh, essa série é, tipo, boa de verdade. Não é dessas que a gente fala da Netflix que, tipo, é boa, mas... É... Não, tipo, essa é boa mesmo. Essa não, é não, foi de um filme. Foi de um filme ah, isso aí. Ah, foi de um filme. Tá, ok, Foi okay. de um filme. Qual que é o, o filme? Nome do, o nome do filme é Monstro. Ele saiu hoje. É, quando esse podcast sair, provavelmente minha crítica já tá no ar. Ah, tá. 
E ele é bom de verdade porque ele não é um filme da Netflix. Ele é um filme que saiu no festival de Sundance em 2018 e nunca foi lançado pro público. E a Netflix foi lá, comprou, mudou o nome dele, era All Rise, foi pra Monster. E saiu hoje. É um filme sobre racismo e sobre como isso afeta julgamentos e a lei, sabe? É um Entendi. drama de tribunal com contextos raciais. Muito bom, cheio de gente boa no filme. É um filme que argumenta aí sobre a arte como talvez a única chance de pessoas... É marginalizadas pela sociedade de se expressarem sem ter narrativas impostas sobre elas aí pelo sistema e tudo mais. Várias ideias boas. E, assim, é um filme da Netflix que a Netflix comprou e lançou, mas não foi produzido por elas. E aí você até nota, porque ultimamente, nossa, vi uns três seguidos da Netflix esse ano que foi, tipo, fracos ou ruins, sabe? É, teve um chamado Fuja, teve outro chamado Passageiro Acidental, esses dois bem fraquinhos, e aí teve um terceiro chamado... Vozes e Vultos, que esse aí, assim, evite como a praga esse daí. É, esse eu ouvi falar que é terrível. Eu... Ainda bem que eu conferi qual que você tava elogiando muito, que eu ia ver a série e ficar... O que, que o Guilherme Jacobs está falando? Não, a série é ruim. O Legal de Luta é ruim. É bem ruim. Nada, tem nada de bom, né? Okay, é, se okay. você quiser ver... Vê lá, você tem o Prime, você vê lá The Boys ou Invencível E aí você vai ter uma versão melhor disso daqui Ah, eu vi a primeira temporada de The Boys E eu achei que fica muito ruim Da segunda metade em diante, aí eu desisti pra sempre A segunda temporada eu diria que é vastamente Melhor que a primeira É que o meu problema com a primeira temporada é que eles Constroem os super-heróis como figuras Absolutamente irredimíveis Assim, o primeiro episódio tá o, o Flash é. deles lá Rindo do fato de que ele Estoura a mina ao meio e tem um dente Na boca dela na é. dele, e de repente a série quer que eu tenha simpatia por essas figuras. E é meio, não, não, eu quero que todos eles morram e morram de maneiras terríveis. E aí, a partir do momento que a série começa a achar que eu tenho que ter pena deles, foi quando eu quero que se... Quando a série começa a achar que eu tinha que ter pena do, do Aquaman deles, tipo, e eu sempre pensando, não, mas ele é o alívio cômico. A, a alívio cômico, no geral, é a figura pra você, tipo, o alívio cômico dá, dá simpatia ao negócio. É, e eu vou te dizer, é, isso não para. É, então. Aí foi a hora que eu desisti de vez da série. Eu não... Uh, mas eu assisti aquela animação que tem galera que fez o Aranhaverso. É Invencível? Não, não. A família não sei o que lá contra os robôs. Ah, é! Falaram que é super divertido isso aqui. Cara, é... Assim, o roteiro é um roteiro absolutamente bem construidinho, bonitinho, normal, básico, sabe? Daqueles lá que você sabe exatamente... Quais são as coisas que vão ser retomadas ali na frente, sabe? Uhum. É, tipo, roteiro bem feito, que fez a lição de casa sem surpreender em nada. Mas a animação em si é fantástica. É fantástica, assim. De misturar vários estilos, tem umas coisas 2D misturadas. É muito bonito. Nossa, vale... Pela animação, vale muito a pena assistir. E tem umas piadas muito divertidas. Uhum. Eu, eu recomendo, assista, que eu acho que você vai gostar. Não é nível aranha-verso, né? Mas é... Mas é muito legal, muito legal mesmo. Eu recomendo bastante. Tá na Netflix esse abaixo. Maravilha. Eu esqueci o nome. Família não sei o que lá. É a Família com... Mitchell e a Revolta dos Robôs ou das Máquinas, uma coisa assim. É, ah. muito, muito obrigado. É isso aí. Eu, eu recomendo pela animação. Tá certo, então. Tá Maravilha. bom? Então é isso, Ghost. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, Guilherme Jacobs. Sempre um prazer. Cara, eu lembrei de uma coisinha que eu queria falar brevemente, se você não se importa. Por favor. Por favor. Eu lembrei agora que é o... É, é 100% pessoal, tá? Eu já aviso. Vá. Não é muito notícia. É essa semana... Vini Caravella, Alex Navarro e Brad Shoemaker anunciaram que estão saindo da Giant Bomb. É. E eu imagino que a maior parte das pessoas nos ouvindo saibam o que que é. Mas Giant Bomb é um site de videogames que, pra mim, foi o motivo pelo qual eu decidi que eu queria trabalhar nessa área. 
eu tava... Foi em 2008 que o site iniciou. Eu acompanhava já o, o Jeff, o Brad na GameSpot. O Alex também, anteriormente. Uhum. Uh, mas eu tava em 2008 meio que começando a pensar a carreira. Eu tava já fazendo umas entrevistas e tudo mais. E aí eles começaram o site e aí eu percebi que dava pra, sei lá, falar de jogos de uma maneira que eu achava mais legal do que tudo que eu tinha visto. Foi quando eu decidi que eu queria fazer isso. Seis meses depois eu tava no GamerView e foi isso que fez eu ter algum espaço nessa indústria, mesmo que, mesmo que pequeno. E eles anunciaram a saída deles. Pra gente de fora foi um pouco súbito, pelo que o Jeff falou. Mesmo pra eles ali foi meio súbito, foi coisa de um mês atrás que eles começaram a, a falar sobre isso. Parece que tem a ver com o fato de que a empresa foi comprada pela Red Venture. O Vini falou que a Red Venture tá sendo uma empresa incrível, tá dando muita atenção pra Giant Bomb, mas eles viram como momento de trocar. Uh, pensa, eles estão há 12 anos na, na Giant Bomb, mais os anos anteriores da GameSpot, eventualmente você quer novos ares. Eu tô presumindo que é isso, eu não sei. Mas foi muito estranho, cara, essa notícia, porque eu fiquei genuinamente triste. Tipo, eles não estão morrendo, eles vão fazer outras coisas. Eu não acho que eles vão necessariamente fazer coisas com videogames, eu não acho nem que necessariamente eles vão ter podcasts, que eles vão ter coisas dessa natureza. Eu imagino talvez o Alex fazendo alguma coisa de cinema, o Brad tem um podcast de tecnologia com o Will Smith. Eu não sei se o Vini volta a fazer alguma coisa. E é muito estranho, porque eu acompanho, eu ouço essas vozes. É uma relação parasocial por excelência, é claro. Mas eu ouço essas vozes toda semana, desde 2008. É muito tempo. É muito, uhum. muito tempo. E isso eu tô falando só do podcast. Eu não tô nem falando dos vídeos que eles fizeram, das transmissões, uh, os especiais da, da E3 e etc. É uma sensação estranha, cara. E é uma sensação que eu acho que a gente vai ter cada vez mais e mais. Porque, bom... Isso é parte da nossa cultura atual, né? A gente tem esses programas, vamos dizer, essas mídias menores, é diferente, assim. Tipo, quando o William Bonner se aposentar, talvez a gente sinta falta do rosto dele, mas ninguém vai Não. sentir falta dele como se estivesse deixando de ouvir a voz de um amigo. É, mas a gente vai ter isso cada vez mais e mais, porque esse é o tipo de cultura que a gente cria agora, né? A gente escolhe ouvir e ver aqueles com os quais a gente tem maior afinidade, aqueles que nos agradam mais, aqueles que a gente acha que estão nos dizendo algo interessante e passa a acompanhar essas pessoas e por conta da natureza como coisas são feitas na internet, a gente acaba compartilhando algumas coisas da nossa vida pessoal e isso eles mesmos falaram no podcast Despedida como gera situações estranhas de pessoas que presumem muito sobre eles, que presumem que sabem mais do que eles de fato sabem sobre eles e qualquer um que já fez qualquer coisa na internet Direto sabe isso, isso é, é. Direto. as pessoas presumem coisas de você que não tem nenhum pingo de, de realidade mas, mas é estranho, assim, no fim das contas, imaginar que eu tô ouvindo essas vozes e gostando delas há tanto, tanto tempo e que de repente agora eu não vou mais ter isso. Talvez temporariamente, talvez pra sempre, sabe? Talvez eles não queiram nunca mais fazer algo. Uh, eu entenderia, porque é um meio que demanda muito de você, é um meio que pode ser muito agressivo com você, é um meio que pode ser muito... Pode ser muito pouco recompensador, dependendo do, do, do que acontece. Mas é muito estranho, cara. Eu não esperava, assim, ter essa reação de me ver genuinamente triste, sabe, com, com, com o negócio assim, de, de certo momento ter que parar e ver eles não, eles não morreram, tá ligado eles estão eles uhum. aí ainda o Jeff mesmo, no, no pouco que ele falou sozinho desde então, ele mesmo fala eu tô triste, eu amo trabalhar com esses caras mas a Giant Bomb não vai acabar, eles vão o Jeff Beckler vai estar tá na, na, na equipe principal eles estão pensando no que vai ser o futuro do site ao que tudo indica, eles vão contratar novas pessoas mas foi, foi uma, uma, um baque, assim, foi uma, uma surpresa muito grande, assim, quando isso, quando isso rolou, assim, foi, foi meio... 
Eu desnorteado naquela terça-feira acompanhando o podcast ao vivo e vendo a reação de várias outras pessoas. Óbvio que a bolha que eu sigo no Twitter é uma bolha que gosta muito de Adiante Bomb, vendo, comparando grandes momentos que eles tiveram nesses vários anos do site. Então não é que o site está acabando, mas sem dúvida alguma é uma fase. É o fim de uma dele. era. É, é uma fase. E é uma fase que, que me definiu como profissional, assim, pra, pra bem e pra mal. Eu, hoje em dia, olhando pra trás, sei de vários momentos nos quais eu me baseei demais no que os caras estavam fazendo e. Não desenvolvi em certos momentos o suficiente a minha própria voz. Não segui o caminho que eu achava que deveria ter seguido. Porque me baseava demais na, na base uh, criada ali por eles. Eu acho que no geral eu me desvencilhei disso. Eu, eu espero. Mas ainda assim, é, me definiu. Assim, se, não, se não existissem eles, eu não estaria aqui agora. Eu não teria feito isso. E talvez, sei lá, fosse um milionário morando <risos> numa ilha paradisíaca agora. Vai saber. Mas eu, eu... tenho certeza... Eu não sei o que adicionar, fora isso que tudo você falou. Eu só vou dizer que eu... Teve uma época na minha vida que eu gostava muito de escutar o podcast Beyond do Higiene. Uhum. Que tinha lá o Greg Miller e tal. O... E outras figuras melhor não outras nomeadas. Outras figuras não nomeadas, que na época não, não, não eram polêmicas. Tinha o Andrew Goldfarb, o Goldfarb também lá. Outras galeras que eram legais. E... Eventualmente eles saíram do Higiene, fizeram lá o Kinda Funny, né? E foi quando eu percebi que o que eu gostava na real era... As pessoas e não o local onde elas estavam. Uhum. Só que o Giant Bomb era o, o local onde isso tudo juntava. Era as pessoas e o local. Eu adorava as lives da E3 do, do Giant Bomb. Eu adorava mesmo quando era tipo no escritório mesmo, sabe? Uhum. Eu lembro de uma que tinha o Cliff Blazinski e o... É, é, pô, quem era? Era o cara do... Do Braid. Do Braid. É o Jonathan Blow, Blow. né? Uhum. É. É, 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 conversando... é maravilhoso isso. Essa foi sensacional. E depois ainda, né? Mesmo quando foi pro estúdio, aí tinha... E quando juntava lá o... Como eram os três lá que eles juntavam sempre? É... O Adam Boys, o, o Adam John, Boys. John Vignocchi e o... Isso, isso. E o... Caralho, o cara da Iron Galaxy, o... É, eu não lembro o nome dele. Esqueci o nome dele completamente agora. Dave Lang! Dave pelo amor de Deus, Dave é o Dave Lang. É... Juntava eles na E3 e tinha todo o... A química deles com os caras do Giant Bomb e entre os caras do Giant Bomb mesmo, assim, e todo mundo tava lá. Melhores entrevistas com o Phil Spencer de longe. Disparada, de longe, disparada. De longe, assim. é... Então é, eu não tenho muito adicionado o que você falou, acho que você já resumiu muito melhor do que eu poderia, mas eu também é, senti bastante. Foi um negócio que, poxa, velho, foi a primeira vez que o Giant Bomb eu olhei e falei, não é mais a mesma coisa, sabe? E pode ser algo muito legal. Pode ser que Sim. vire algo muito, muito legal ainda. Bate a tristeza de... Ah, eu nunca consegui estar naquela salinha, sabe, na E3. Isso é. Inveja Isso do é. Gus. O Gus esteve lá, conversou com a galera. Eu tenho... Você tá ligado o ano que o... Que o John Drake levou umas escovas de dentes pra galera? Uhum, uhum. uhum. É, eu tenho Você tem uma delas? Eu tenho uma escova de dentes dessas aqui comigo. <risos> É, é, maravilha. É o Bom, tipo é isso, de memorabilia é, todo... que é muito estranho explicar pra qualquer pessoa que não acompanha de gente bom. Total. <risos> todo, eu desejo todo o melhor pro Brad Vini e pro Alex e também pro Jeff que ficou por lá e o, e o Jeff Bacalar também que tá entrando. Ah, mas... O Jen tá lá, o Jason tá lá, o Matt Rory tá lá. E pô, pode ser que vire algo novo muito legal, né? É. Pode ser que contratem novas pessoas e a mesma coisa nunca mais vai ser. Da mesma maneira que quando o Ryan Davis faleceu, nunca mais foi a mesma coisa. Exato. É, mas, mas dá pra... Tipo, cara, foi o site que me fez conhecer o Austin Walker, que, que era uhum. maravilhoso lá. E hoje em dia eu acompanho toda semana, porque eu acho uma figura absolutamente incrível. No, no geral, eles são bons de contratar, eu vou dizer isso, viu? É, então, é, o, o Clapper que eu conheci lá também... É... Uh, então dá pra coisas muito legais surgirem Mas é muito estranho, sabe, ver isso assim de Tipo, caralho, não vai mais ter isso que eu tenho Toda semana como seguro Há, há muito, muito, muito tempo assim. então, é, é isso 
Eu só queria, queria falar um, um pouquinho disso, assim, porque... Justo, justo. Absolutamente pessoal, absolutamente egoísta, mas eu queria falar um, um pouco. Esse podcast devia terminar com... It's lockdown, baby, <risos> you drive me crazy. Lock me up and throw away the key. Que é a música que tocava sempre nas lives deles lá no, no intervalo. Uh -huh. E... e foi muito bom. O último Beastcast, que já, já foi gravado, já tá no ar, tem, tem o, o Beckler, o Vini... O Alex, aí tem a Abby, tem também o Austin e tem o Dan também. Tá todo Trouxeram mundo. Trouxeram todo mundo de volta. Tá, Putz! Tá, tá bom, né? Everybody's back! Tá muito One bom. One last mission. Ok. Uh, e é, o Dan, o Dan aí... tá com um novo podcast de games agora também. É, também tá, também tá. Nossa, eu, eu adoro os clipes que eles mostram, assim. Muito... Eu, enfim, vamos acabar o projeto, não a gente vai falar do jeito, vamos pra sempre. É isso aí. Vamos, é, mas é, é assim, só queria falar um pouquinho dessa, dessa, dessa realidade na qual a gente vive. Uh, e ainda por cima, cara, assim, sem querer ser um downer, foda que foi terça-feira eu tava com esse baque e a gente ainda teve a notícia do falecimento do, do Paulo Gustavo, que, puta, foi uma merda, assim, é, é meio bizarro porque, puta, a gente tem 400 mil mortos. É, mas é, é estranho porque o Paulo Gustavo dá um rosto adicional a esses é. 400 mil mortos. Sem uma pessoa dúvida que... foi a pessoa mais famosa até o momento no Brasil a falar e, e que contraiu depois da vacina já existir. Puta, eu fiquei bem mal com, com a morte dele, cara. Foi meio. Eu já tava meio é. chateado por esse motivo que não é tão trágico, sabe? Com, comparado com tudo que tá acontecendo claro. da Giant Bomb. É só que pessoal mesmo, nossa. É, e aí veio a notícia da morte dele. Falei, puta, que, puta, que merda, é, tá ligado? Que, e, especialmente que pareceu em certo momento que era, caralho, depois de todo esse tempo ele vai se recuperar. Sabe, ele uhum. vai se recuperar e aí é, é, uma, é uma merda, é uma merda. Enfim, é isso. perdão encerrar nesse downer aqui, mas é porque terça-feira foi um dia lixo, no meio de tempos lixos que estamos vivendo e às vezes falar ajuda. Isso, sem dúvida. Tamo tá junto nessa luta toda. Ah, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa edição. A gente agradece demais pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham um bom fim de semana e a gente se vê de novo então aqui na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Fala, tchau, tchau. Tchau, tchau.